0: Bienvenidos a Banda al Radio. Me lo voy a apuntar aquí en el cuaderno este que tengo, con la tapa bien en grande, Banda al Radio. Son notas y diréis, joder, qué antiguo eres, ¿no? Sí, pero es que este cuaderno de papel, aquí hay cosas, tiene muy pocas hojas, pero las que tiene, tiene los secretos, los ingredientes mágicos de, de, de la retransmisión de, de Banda al Radio. Parece que me he tomado una seta mágica, ¿verdad? <risa> pues no. Pero bueno, que me ha apuntado. A ver, hoy, eh, programa número 19 de la novena temporada. ¡Vuelve en este 2022 Alberto González! ¡Muy buenas Alberto!
1: Muy buenas, madre mía, qué bienvenida, más bonita, ¿no?
0: No tenías ni idea de que te iba a decir esto.
1: <risas> no, 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 me ha salido el corazón por la boca diciendo, madre mía, yo entro ya al primero, qué alegría. Pues sí, la verdad es que sí. Después de estas semanas de vacaciones, que entre una cosa y otra, pues no he podido estar con vosotros.
0: ¿Cómo es el nombre de la serie que aparecerá en septiembre de este año? ¿Es el señor de los, los anillos? Es el.
1: Los, exactamente, es el nombre principal, pero se llama Los Anillos del Poder. Los, los Anillos, anillos, anillos del de Poder. poder. Wow. De Poder. Se te pusieron Rings los pelos
0: powers. de punta, ¿no? Cuando viste sí. el teaser eh, creo ese. Que,
1: creo que me quedé como Jeff, eh, Jeff Bezos, ¿no? Calvo porque me arranqué los pelos digo, madre mía, cosa más chula. Y además es verdad que tiene un título como potente, ¿no? Eh, muy propio de, de lo que sería uno de los libros estos de la colección de la Tierra Media que sacó Christopher Tolkien. Con los trabajos de su padre, con los extractos, etcétera, etcétera. Y yo creo que puede ser una gran serie. Este teaser que está hecho de forma manual, ¿no? Porque es con una serie de herreros echando el... es el, 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 el así hirviente, haciendo uh-huh. la plata. Fue sí. como muy bonito, muy original. Una forma muy original de, de anunciar algo. Y creo que a raíz, pues además de no de, del propio contenido y de todo lo poquito que se ha filtrado, porque la serie sigue siendo un misterio, esto es bastante interesante, creo que está en buenas manos el, la, el futuro ¿no? de la Tierra Media o el pasado en este caso
0: parece que lo están cuidando mucho, ¿no? todo como sí, que les porque hace ilusión a ellos mismos el creo, hacer esta producción, parece. Sí,
1: creo que, sí, que pues, nunca se puede poner la mano en el fuego porque las adaptaciones suelen ser bastante comprometidas y este material es bastante delicado, ¿no? Estamos hablando de Tolkien, una persona y de un, de un escritor muy, muy, muy leído y muy importante para muchísimas personas que ha tenido sus grandes películas en la historia del cine. Pero claro, este tema, esta adaptación de la segunda edad, de los cuentos inconclusos, de parte del Sin Malirium, de los apéndices, es algo bastante delicado, pero sé que el Tolkien State, aquellos que se encargan de gestionar los derechos de Tolkien y de todas sus adaptaciones, etcétera, etcétera están muy contentos con lo que se está haciendo y los consultores, todo el mundo que está involucrado en la producción, Bayona que va a ser el director de los primeros episodios Creo, me da el pálpito de que se van a hacer las cosas bastante bien y tengo mucha fe y muchas ganas de que llegue ya septiembre.
0: Se estaba preguntando, Jorge, ¿pero por qué le dice nada sobre el Señor de los Anillos? Si se puede tirar aquí horas hablando solo de eso? Bueno, es que después de varias semanas eh, que has tomado de vacaciones y que vuelvas al programa Banda de Radio, a la reacción ya llevas unos días trabajando, por supuesto, codo con codo con el resto, ¿qué has hecho las vacaciones así muy rápidamente? Y paso a saludar a Jorge ahora.
1: Pues descansar pintar, ver mucho cine y leer. Pintar, puesto, ojo, pintar exactamente, los... Miniaturas, eh, <risas> exactamente, exactamente. Y sobre todo eh, leer mucho, porque me he puesto de propósito de Año Nuevo eh, intentar leer más, porque es verdad que leo, pero no lo suficiente y es algo que me gusta mucho y me relaja y me ayuda bastante también para conciliar el sueño.
0: Pues me encanta oírlo aquí una vez más, que eh, aquí en Banda el Radio se aboga por la lectura y también los videojuegos, evidentemente, pero que hay que leer tal y como le gusta a Jorge Cano. Muy buenas. Hola, muy buenas. Anda que no hay temas para hablar. ¿eh? Esta misma semana, que luego centrará prácticamente esta edición, no es para menos, es una de las noticias más importantes o una de las compras en tecnología más importantes de la historia, pues eh, ya el martes eh, pudisteis hacer una grabación. Por cierto, si alguien se lo ha perdido, hay un Express, un de Radio Express disponible con las primeras impresiones calentitas después del anuncio de la compra de Microsoft a un gigante como Activision Blizzard, ¿no? Pues sí, creo que ya advertimos la semana pasada
2: que 2022 viene fuerte. Va a ser un año muy emocionante en el mundo de los videojuegos, tanto por los lanzamientos como por las noticias que se van a producir, aunque no podíamos imaginar que lo que nos esperaba a la vuelta de la esquina era una noticia de semejante magnitud, que me recordé una palabra que ha caído en desuso en el mundillo del videojuego que se usaba mucho en finales de los 90, primeros 2000 yo me acuerdo perfectamente los arranques de, de Vandal y los foros de Vandal Son los más veteranos lo sabrán que se utilizaba mucho la palabra megatón que era una palabra que, utiliz- que era para definir una noticia muy importante, mucho más importante de lo normal no se hablaba de, del megatón y me acordé otro día de ella a raíz de esto, de ese plan, esto es un esto sí que es un megatón. Eh, que una, una noticia como esta, que además ni se había filtrado, ni se había rumoreado. Nada, ni una pista, repente, ¿no? Nada, nada, nada. Nada, nada, yo, nada. Y, y, y nos golpea a todos un, con un bofetón increíble que nos deja alucinados. Pues esto era lo que los megatones de antaño se referían a este tipo de noticias. Y si ahora la comentaremos largo y tendido, va a ser casi un monográfico este programa de, sobre esta noticia, porque además es una de esas noticias... Que ya no es que no se produzca muchas así a lo largo del año, sino yo creo que incluso en, en los últimos años es una de estas noticias que hacen temblar los los cimientos de la industria, y que va a cambiar quizá muchas cosas.
0: Sí, eh, tanto para bien como incluso plantea dudas, ¿no? De que, cómo de bueno o cómo de positivo esta influencia, ¿no? De esta compra, de que algo... Bueno, se habla incluso de, de monopolio y todas esas cosas. Bueno, lo hablaremos durante los próximos minutos. Yo creo que también, Jorge, esto es una especie de termómetro, una varita de medir, porque si te gustan los videojuegos, una noticia así, quieras o no, te da calorcito al corazón. En el sentido de esto tiene que ser bueno porque al final el que pilla... En todo esto es el usuario, ¿no? En el sentido de que posiblemente igual se ve fortalecido el servicio Game Pass, que Sony reaccione de otra manera, que igual no hubiese reaccionado eh, así, de fuerte o de contundente, si no hubiese habido este movimiento, en
2: fin. Bueno, es es interesante el debate de si este movimiento es bueno o es malo y es muy subjetivo, ¿no? Yo, por ejemplo, egoístamente, el otro día lo pensaba que yo soy un usuario fiel de Game Pass y que lo defiendo aquí muchísimo desde el principio entonces pensaba, bueno, pues esto va a significar que más juegos van a llegar a Game Pass porque todo el catálogo de Activision va a acabar llegando a Game Pass entonces egoístamente pensaba esto es bueno para mí, ¿no? como como usuario pero hay reflexiones interesantes por ahí que que dicen que hasta qué punto a quién beneficia esto realmente, ¿no? porque una cosa es que Microsoft compre estudios como ha estado haciendo en los últimos años que bueno, pues a lo mejor eso al al comprar esos estudios, eso les da una seguridad financiera a esos estudios que quizás no tenían y un apoyo para poder dar lo mejor de sí, ¿no? Eh, Eso es una cosa, pero que una gran compañía compre a otra gran compañía que sin necesidad de esa compra Activision Blizzard iba iba a seguir sacando sus juegos en los próximos años, que es que nos beneficia realmente, ¿no? Es interesante, ¿eh? el debate y ha habido muy buenas reflexiones al respecto.
0: Bueno, en cualquier caso, hoy es el momento, es la semana en la que se ha producido esta noticia, este Megatón, que por cierto la palabra en el chat interno la adivinó Alberto, ponía Megatón, dime qué es esa palabra y toma, <ríe> ahí salió. Bueno, pues sí, sí me acuerdo de Megatón, la verdad, y seguro que muchos de vosotros que nos escucháis también... Menudo Megatón, Rubén Mercado, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, pues sí, pedazo de Megatón, la verdad es que algo sorprendente y algo que seguramente cambie la forma de de ver ese tipo de adquisiciones y lo que dice Jorge, yo creo que es un debate súper largo... Del que la gente está sacando conclusiones Sin saber absolutamente nada Porque Microsoft aún no ha dicho absolutamente nada Ni estrategia de presente, ni de futuro Ni de nada Y que yo creo que que una adquisición así Posiblemente cambie también la fórmula O la forma en la que le darán forma Nunca mejor dicho Este nuevo propietario Yo creo que luego durante el programa Hablaremos largo y tendido del tema Y de qué puede pasar, qué no puede pasar eh, Pero bueno, pues yo creo que es A partir de ahora va a haber un antes y un después y será bueno, yo creo que sí. ¿Eh, ¿Para quién? Yo creo que al final creo que será bueno para el sector, siempre y cuando se van a llevarlo bien. Yo creo que si alguien sabe llevar bien estas cosas por la experiencia que tienen este tipo de adquisiciones, aunque sea de estudios y no de compañías, es Microsoft, con lo que, bueno, tendremos que ir viendo cómo, cómo avanzando todo esto. Pero yo creo que el programa de hoy. Vamos a hablar de muchas cosas y seguramente muchas serán ciertas y reales y muchas otras pues eh, no se cumplirán con lo que nosotros esperamos o pensamos, no porque esto está en manos de quien está y depende de muchas cosas el tomar decisiones o cómo no tomar decisiones pero bueno hablaremos durante el programa y seguro que sacaremos algunas dudas y crearemos algunas otras pues muy
0: contentos de tenerte aquí porque además creo que es clave para que nos aportes más tu perspectiva de lo que ha ocurrido estos días ya que está siendo bueno pues un mega análisis en todos los frentes la noticia se ha hecho eco prácticamente todos los medios del mundo así que bueno ahora entraremos en ello y tengo también aquí conectado a Franje Matas que también le echamos de menos la semana pasada pero le hemos recuperado eh, y espero que con ánimo de contar todo lo que piensa alrededor no solo de Microsoft, sino de la vida en general y de los videojuegos en general
4: Muy buenas, pues sí sí, sí, aquí estamos esta noticia ha sido como no sé, como si de repente no sé el Real Madrid ficha Messi, ¿sabes? O algo así, ¿no? Como que una de esas situaciones, ¿no? Que en el periodismo en general y el periodismo especializado en cualquier tema en concreto, ¿no? Como que te da como muchísima ilusión simplemente por la importancia que tiene, ¿no? Estás más o menos de acuerdo, pero sabes que es algo súper importante, ¿no? Y que te dan ganas de estar trabajando en lo que trabajas, ¿no? Informando de lo que informas.
0: Sí, es también, es verdad, es uno de los sentimientos también que se me cruzaron esta semana de decir, qué chulo tener un espacio como Banda el Radio donde poder debatir este tipo de cosas, no estas noticias que todo el mundo está en boca en todas las redes sociales. Bueno, pues oye, bienvenido Fran, desde luego nos encanta también tenerte a ti y oye, también, por otro lado, Jorge, menos mal que ha salido esta noticia porque los análisis irán llegando ya, cuando entremos en el mes de febrero ya casi prácticamente de lo que hay en actualidad si sí, es cosas así evidentemente tendrá su espacio pero que en cuanto a análisis estamos en ese impasse de tiempo al comenzar el año fijaos no llevamos casi ni el mes cumplido y todo lo que está saliendo alrededor de, de noticias en el mundo de los videojuegos pero al menos esta edición 19 nos la ha apañado ¿no? Sí, sí pero bueno el
2: mes de febrero viene súper fuerte en cuanto a lanzamiento va a ser prácticamente todos los programas análisis y análisis y más análisis y bueno ya, ya incluso la semana que viene ya, ya hay cosas bastante interesantes así que bueno y ahora tocan unos programas de reflexión y demás.
0: Pero a partir yo creo que ya de la semana que viene va a ser todo análisis e impresiones. Venga, pues vamos a, a ello. Yo no ni siquiera os he saludado ni os he dicho mi nombre, pero ya me conocéis. Saludos de José de la Fuente. Hoy es una edición especial, sobre todo por la noticia que hemos comentado. Pero como siempre, entendemos que muchos de vosotros, y muchas de vosotras, no, todavía igual no tenéis todos los detalles. Ahora vamos a entrar en el bloque de noticias y os damos contexto de este megatón. Así es, Microsoft... A estas alturas lo debe saber todo el mundo, pero lo vamos a repasar rápidamente las claves de lo que ha ocurrido esta semana para marcar el calendario en rojo, porque no ocurre todos los días, ni todos los años, ni todas las décadas. Microsoft anunció este martes a través de su página oficial la adquisición de Activision, Blizzard y King, una compra que se había comenzado a rumorear justo unos minutos antes de que la compañía Matrix de Xbox la haya confirmado. El total de esta adquisición, agarraos, asciende a los 68.750 millones de dólares dado que Microsoft o Microsoft ha acordado comprar todas las acciones de Activision Blizzard a un precio de 95 dólares cada una de esta manera sagas tan importantes como Call of Duty Diablo, Overwatch, Warcraft Starcraft, Crash Bandicoot o Candy Crush pasan a formar parte de la familia Xbox como alguien decía en Twitter, en las redes eh, recuerda algo así como ahora mi abuela también va a ser, se va a suscribir al servicio de Game Pass, no por el Candy Crush bueno, realizando una comparación Para saber exactamente Cómo de grande ha sido esta adquisición Vamos a hacernos una idea De la escala de este acuerdo Y y lo vamos a hacer con datos La compa de Minecraft Alcanzó en su día Los 2.500 millones de dólares Mientras que una de las noticias, de las alegrías que también nos dio Microsoft hace ya unos cuantos meses, la compra de Bethesda ascendió a los 7.500 millones. Eso sí, como suele ocurrir, lo que se ha anunciado esta semana es la intención de compra posterior al acuerdo entre ambas compañías, aunque todavía queda que se cierre legalmente la adquisición y que reciba el visto bueno de las autoridades pertinentes. Cuando eso ocurra, como explican, Microsoft se convertirá en la tercera compañía de videojuegos en cuestión de ingresos por detrás de Tencent y Sony casi nada A nivel estructural, el total de empleados de Microsoft aumentará casi 10.000 nuevas personas que formarán parte de los estudios que estas compañías tienen repartidos por el mundo. Uno de ellos es Bobby Kotick, el CEO de Activision, del que se ha confirmado que mantendrá de momento su cargo en la compañía pese a la reciente polémica por los casos de acoso en el entorno laboral. Y ahora, antes de dejar hablar al resto de compañeros, tan solo decir que algunas de las sagas principales que formarán parte del catálogo de Xbox Serán pues eso, Call of Duty, Class Bandicoot, Guitar Hero, Tony Hawks, Spyro, Skylanders, Warcraft, el World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Hearthstone, eh, Heroes of the Storm, Overwatch, Candy Crush, Saga. ¿Llegarán estos juegos a Game Pass? Si no, Jorge, claro, son partes de las dudas, de las preguntas que se han hecho en general. Entra la gente cuando hemos conocido la noticia y es precisamente puntos importantes también para debatir ahora en los próximos minutos Sí, bueno, ahora mismo estamos en unas horas, en unos
2: días de muchos eh, dimes y diretes, que expresión más vieja una, por cierto, pero me parece bonita y, <risa> Estás hoy recordando, ¿eh? <risa> sí, sí, entonces claro ¿qué pasa? que pasa que todo el mundo especulando, que si los juegos van a ser exclusivos, que si no van a ser exclusivos, que si algunos sí, que si algunos no Ahora mismo es un poco, entrar en esto es un poco divagar y no están diciendo nada claro, están dejando, como siempre, leer entre líneas. Ya recuerdo que ocurrió lo mismo cuando anunciaron la compra de Bethesda que no fueron claros en cuanto a si los juegos iban a ser exclusivos, si no iban a ser exclusivos, y casi tuvimos que esperar un año para ver que Starfield efectivamente no iba a salir en PlayStation. Eh, Todavía no sabemos qué va a ocurrir con los siguientes juegos de de Bethesda, con ese Indiana Jones o con otros juegos que anuncien. Entonces, si no sabemos ni siquiera con Bethesda, que ya la compraron hace ya más de un año, eh, ¿qué es lo que va a ocurrir respecto a la estrategia de PlayStation exactamente? Pues mucho menos vamos a saber ahora mismo qué qué va a ocurrir, ¿no? Con Activision Blizzard y los juegos de de PlayStation y Switch. Podemos hacer cábalas y podemos sacar conclusiones, evidentemente. Yo, eh, el otro día en en el podcast que grabamos este chiquitito, dije que creo que los juegos que ya estaban anunciados, Van a salir, por ejemplo, eh, Diablo 4 y Overwatch 2, pues yo creo que se va a respetar ya que estaban anunciados, porque creo que dañaría la imagen de Microsoft en cierta manera eh, cancelarlos, y yo creo que sí van a acabar saliendo los juegos que ya estaban confirmados en otras plataformas, al igual que creo que el nuevo eh, Call of Duty de este año... Eh, que no está anunciado, creo que también saldrá en PlayStation. Porque, bueno, pues ya estará segura muy avanzada esa versión. Hay acuerdos comerciales. Esto sí que se ha dicho. En plan. Bueno, es que esto lo ha dicho Sony, por cierto. Ha dicho, bueno, es que hay juegos que, que tienen acuerdos comerciales. Y no sabemos incluso esos acuerdos que tiene, por ejemplo, PlayStation con Call of Duty de exclusividad, que llevan ya varios años. No sabemos hasta, hasta qué año estaban firmados. Y ni las cláusulas de renovación que tenían Entonces eh, a lo mejor Playstation se puede agarrar a una cláusula de renovación Y tener un acuerdo de 10 años con Call of Duty Y tiene que seguir saliendo Call of Duty Durante la próxima década, aunque Microsoft no quiera Y tiene que seguir saliendo Playstation no Entonces hay un montón de factores Es súper complejo y, y no podemos saber ahora mismo qué va a ocurrir exactamente Pero vamos, yo sí me atrevo a decir Que algunos juegos sí que van a seguir saliendo En Playstation y, y Switch Pero que otros ...que Estén por anunciar y cosas nuevas completamente, pues no van a salir. A lo mejor, porque evidentemente, este sí, si, si Microsoft se gasta 75 mil, 70 mil millones en, en esta compra pues también querrá fastidiar un poquito la competencia. Entonces no va a salir evidentemente todo lo de Activision Blizzard como hasta ahora en el resto de plataformas. Pero esa transición, primero, se tiene que acabar de, de hacer la compra efectiva, que esto es un proceso que ya vimos con Bethesda, que se tarda un añito, y tienen que empezar a anunciarse nuevos juegos. Y esto va a ir poco a poco, mirad mira Bethesda. De hecho, se acaba, filtra, se acaba de filtrar ahora mismo, eh, cuando empezamos a grabar el programa, que Ghostwire Tokyo, el nuevo juego de de Bethesda, eh, sale en PlayStation 5 el 24 de marzo así que, y este juego todavía es exclusivo de Playstation y de PC, no o sale en Xbox a pesar de que la compañía es de, de Xbox porque esos son, son acuerdos eh, que están firmados desde hace mucho pues igual Activision Blizzard tendrá acuerdos con Playstation tendrá acuerdos con Nintendo, lo que sea y que los tienen que respetar, así que esto no va a ser de un día para otro que los juegos de Activision dejen de salir en el resto de plataformas Entonces irá poco a poco, veremos dentro de dos años cuál es la situación, pero en cualquier caso va a dar muchísimo que hablar evidentemente todo esto, porque ya como de que el, el, el panorama ¿no? de que el próximo Fallout, de que el próximo eh, Delden Scrolls o Starfield, como finalmente fue no vayan a salir en Playstation, ya me parece bastante impactante para el usu- los usuarios de esa consola que no quieran eh, tener un PC o una Xbox pero claro, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? con Activision Blizzard eh, una saga que mueve tantos y tantos millones como eh, Call of Duty pues que no salga en, en Playstation eh, sería algo muy vamos, eh, una cosa muy importante o incluso en el, en el tema ya, eh, nos iba a decir nostálgico, emocional, imaginad que el nuevo Crash Bandicoot, que lo habrá Seguro, porque ha funcionado yo creo bastante bien Los últimos, Las últimas entregas de Crash Bandicoot Pues imaginaos que, que cuando lo anuncien Digan que no sale para Playstation Que, que es una saga eh, históricamente Muy ligada no a la marca eh, Así que bueno, eh, veremos Y luego aparte a lo mejor eh, eh, para Microsoft Pues sí que considera una competencia Directa Playstation Y estoy seguro que aunque no lo digan porque está feo Pero esta es una guerra que ha existido siempre y que todo lo que puedan fastidiar a PlayStation, eh, a Xbox, yo creo que estarán encantados. Pero en cambio, con Nintendo seguramente tengan una relación muy diferente. Ya hemos visto algunos juegos eh, como Ori que han salido en Switch, pero no han salido en PlayStation. Así que a lo mejor a Microsoft no le importa que el nuevo Crash Bandicoot salga en Switch, pero sí que le importa que salga en PlayStation, ¿no? O sea que, no sé, se van a vivir un montón. Habrá que mirar cada saga, habrá que mirar cada compañía también, porque a lo mejor Activision, Blizzard tiene una estrategia diferente, o sea, Blizzard tiene una estrategia diferente, no sé, va a ser todo complejísimo y, y muy interesante y va a dar mucho que hablar, pero yo creo que ahora mismo, ahora mismo, evidentemente, por cuatro declaraciones que han hecho y lo poquito que podemos leer entre líneas, no se pueden sacar conclusiones y no se puede decir claramente qué es lo que va a ocurrir con los juegos Activision Blizzard en, en los próximos meses y ni mucho menos en los próximos años.
4: Claro, es que hay una noticia que durante muchos meses van a ser más incógnitas que cosas certeras igual que pasó con veces de como bien has dicho pero creo que se está dejando o sea evidentemente las cosas que más nos importan a nosotros y a nuestra audiencia que no es toda la audiencia de los videojuegos es por una parte lo de van a llegar a juegos game pass y por otra parte que los juegos van a ser exclusivos pero aparte de eso creo que es muy importante el ver ...los motivos más allá de las exclusividades... ¿eh? ...que ha podido llevar a, a Xbox, a Microsoft... ...a comprar Activision Blizzard... ...por más de nueve veceslas... ...que si hacéis la cuenta eso... ...esto es casi diez veces... Lo que, ...lo que costó Bethesda... ...y se está dejando muy fuera de la ecuación... ...todo lo de King... ...han dicho varias veces... ...o sea muchísimo... ...y toda la estrategia de Xbox va hacia allá... ...de llevar el juego a todos los sitios... Eh, ...sin importar dispositivos... ...la nube, el móvil y tal... Acaban de comprar un mogollón de estudios, porque Activision Blizzard eran más de una decena, o sea, Activision era más de una decena, Blizzard era casi una decena, eh, King son 11, esos 11 estudios de King, aparte de saber muchísimo sobre forma alternativa de monetización y demás, también saben mucho de diseño de juego móvil, de interfaces móviles y de un mogollón de cosas que en todo esto del Xbox Cloud Gaming creo que va a ser fundamental para mejorar y asentar ese servicio que poco a poco eh, yo sigo pensando que va a ser como el estándar fuera de los hardcore gamers ¿vale? o sea, de hardcore gamers como personas que llevamos toda la vida jugando ¿vale? más allá de eso el tema de lo de la exclusividad yo creo que lo que va a ocurrir es no solo o sea, por ejemplo, no me extrañaría que Call of Duty eh, siguiera lanzándose en toda la plataforma pero sí hacer maneras de que hacerlo más atractivo en Xbox o en, o en PC, vaya. El tema de ofrecer contenido preliminar antes en esa plataforma, el tema de, de que a lo mejor ciertos modos, igual que pasaba en PlayStation, eh, sean solo exclusivos de, de tal o cual plataforma. Y después hay una cosa que no se me ha hecho plan como dudar mucho. World Warcraft es uno de los juegos más importantes de la historia y lleva... Años eh, que ha tenido su alto y sus bajo, pero ya, pero es verdad que lleva casi una década o más, que no es el fenómeno que, que fue. imagina si ahora de repente ese juego lo metieran en, en Game Pass sin ningún tipo de suscripción. O sea, como simplemente para estar suscrito a, a Game Pass puedes jugar a, a esto. ¿Sabes? Sería como no un megatón igual que esto, pero sí sería un megatoncillo. Y después también hay que pensar en la cantidad, sobre todo, uno en concreto, Call of Duty Warzone, de los juegos free to play de Activision Blizzard. O sea, hay mucha gente que a lo mejor solo juega a Call of Duty Warzone y se deja unos 10-15 pavos al mes en microtransacciones, en pequeños objetos cosméticos o pase de batalla y tal. Eh, si lo que estoy suscrito a es Equipo Game Pass Ultimate, veré que en los juegos como servicio más populares que están, en el serv- que están valga la redundancia, en el servicio, se dan Varios de esos ítems cosméticos Si empiezan a dar ítems cosméticos de Warzone En Equipo Game Pass Ultimate Puede ocurrir que la gente que de normal se gastaba sus 15 pavos En Warzone Se los pasen a gastar en Game Pass Ultimate Simplemente por eso y accediendo a todo lo demás
2: Un par de, un par de incisos que creo que es importante Sobre el precio de la compra Que yo creo que a todos nos ha sorprendido no Nos ha parecido una auténtica burrada De hecho ha sido tan eh, grande que ha saltado a, a medios generalistas, que ha habido noticias por cierto muy divertidas, porque estaban comprando a los creadores de Candy Crush, no a los creadores de, de Call of Duty. Y entonces a todos nos ha sorprendido ¿no? la, la cifra. Y he estado mirando mientras hablabas cuánto ingresó Activision Blizzard, por ejemplo, en 2020, porque todavía no en o sea, 2021 no han presentado resultados financieros. Y en 2020, también es cierto que 2020 fue un año especialmente bueno por el COVID, pero, pero no, y este año seguramente hayan bajado, pero no creo que mucho. En 2020 Activision Blizzard e, e ingresó 8.000 millones, ¿vale? O sea, que fueron también resultados récord, 8.000 millones. Así que, para que veáis eh, la capacidad ¿no? de esta compañía de, de generar ingresos, que es brutal y que, aunque nos puede parecer que la compra es descomunal, pues a lo mejor es una compra que en 10 años, en una década, ya, ya la ha amortizado Microsoft. Oh. Y aparte que bueno, que Microsoft es una compañía que tiene tanto, tanto, tanto dinero que tampoco creo que estén como muy, especialmente eh, preocupados ¿no? de, de cuánto tiempo van a tardar a amortizar esta compra, pero que la gente se haga una idea de que Activision Blizzard es un gigante que genera una cantidad de de dinero brutal. Y, por cierto, Fran, también he estado mirando, además esta noticia la la hiciste tú en noviembre de 2020, que durante esos meses Activision Blizzard, eh, la mitad de sus ingresos procedieron de los micropagos. Ojo, esto es importantísimo Que una compañía como esta La mitad de sus ingresos sean de micropagos De de Warzone De Candy Crush Saga Me parece bestial eh, La mitad de de los ingresos de la compañía Que sean de de micropagos En relación a lo que estabas hablando ahora
1: Que de hecho Jorge, eh, solo por apuntar ya Y afinar un poco más con el dato eh, Candy Crush Saga durante 2021 Facturó más de 1200 Millones de dólares Estamos hablando de un juego de móvil de King concretamente que es capaz de igualar o llegar a lo que facturan gigantes como Pokémon GO, como eh, Garena Free Fire, estos tipos de de, de juegos eh, asiáticos que también tienen mucho tirón, Coin Master, etc. Pero es que estamos hablando de que si solo con un juego de móviles llegas a esas cifras absolutamente desorditadas a conseguir tanto dinero y a mantener a una audiencia enganchada durante tantos años, porque Candy Crush tiene muchísimos años, tienes ahí una eh, máquina de hacer dinero que te va a ir amortizando esta compra que en principio puede parecer absolutamente colosal y que son cifras eh, que nos que superan ¿no? a, las, a las adquisiciones de las grandes corporaciones tecnológicas, pero que se van a amortizar y ya no es solo lo que puedas ganar con, con, con el videojuego a través de micropagos o a través de lanzamientos o exclusividades en, en servicios, como comentaba Fran es que tienes licencias muy jugosas que tienen una serie de aplicaciones brutales, eh, Call of Duty no es solo un videojuego, puede ser una gran película, puede ser una gran serie y puede dar pie a muchísimos eh, a muchísimas adaptaciones a diferentes medios de entretenimiento eh, World of Warcraft, ya lo hemos visto tiene su película, tiene su adaptación y puede ir a más, como comentaba, también comentaba Fran puedes abrir ese juego a otros mercados, eh, incluso imagínate ¿no? que puedas acceder de una forma cómoda a través de tu móvil gracias al juego en la nube, es que eh, la jugada ya no es solo voy a tener estos juegos exclusivos que los puedes llegar a tener o puedes intentar fragmentar el mercado que tampoco es demasiado inteligente, la propia Microsoft no lo hizo con Minecraft, Minecraft es un juego que ha ido creciendo en todas las plataformas en las que está disponible y no están pocas es decir, que ellos no son tontos, no se van a cerrar a posibilidades de eh, vamos a dejar este juego exclusivo porque así tenemos un valor añadido en la, en la marca o en la plataforma en un servicio como Game Pass pero tampoco van a, eh, a cerrar pu- puertas al campo, no es decir, ellos tienen en su, en su poder ahora mismo una cartera de licencias, de sagas y de activos, posiblemente una de las más importantes de la historia del videojuego, como Call of Duty, eh, etcétera, no Porque la compra de Activision tiene consigo un portfolio muy interesante y creo que van a, saber, o van a ser lo suficientemente inteligentes como para aprovecharlo. Y cuando tú tienes una serie de sagas y una serie de licencias con tanto poder, con tanta... Eh, engagement ¿no? en, en, en el público y que son tan importantes para jugadores de cualquier plataforma o de cualquier tipo de dispositivo, algo que la propia Microsoft ha repetido una y otra vez, ¿no? que quieren llevar los juegos a todos los jugadores en todas las plataformas y en cualquier momento no creo que la jugada sea de voy a cerrar esto, voy a intentar poner aquí una puerta o esta saga me la quedo, no, serán bastante más inteligentes y buscarán la manera de sacar rédito de todos esos jugadores potenciales que están en otras plataformas y en otros
3: sistemas a ver, yo creo que está, está claro que, que bueno que el que hace una compra por mil millones de dólares eh, yo creo que no es ni un capricho ni es una manera de sacársela encima de la mesa y decir aquí estoy yo ni nada de eso. es, es eh, Habrán hecho millones de números y cientos de números para ver en cuánto tiempo puede rentabilizarse todo lo que, que pueda aportar la compañía que absorbes. Por supuesto es una declaración brutal de músculo claro que sí, pero que no es el objetivo el demostrar que estamos por encima de todos los demás sino que eh, queremos Seguir haciendo grande una compañía que ya por si está haciendo grande. Hasta ahora hemos visto compras de estudios. Es muy diferente la gestión de qué hacer con los productos de esos estudios que el comprar una gran compañía, porque aquí no están comprando solo los estudios de la compañía, están comprando toda la compañía. En todo momento se ha dicho que se compraba la compañía. Gestionar y cómo gestionar los activos de esa compañía y no solo los estudios es algo que no habíamos visto hasta ahora en este sector. Habíamos visto pues como tanto PlayStation como Microsoft, sobre todo, estaban comprando estudios. ¿Bethesda es una empresa? Sí, pero al final son los estudios de Bethesda y las IPs que forman parte de esos estudios de Bethesda. Aquí no, aquí estamos comprando... Una compañía. Una compañía con todo lo que conlleva esa compañía. Desde el equipo directivo hasta, hasta el marketing, hasta la logística, en muchos casos, que seguramente tenga que hacerse una reestructuración bastante grande. Con Vestelado lo mismo, Rubén. Sí, pero Bethesda no era una compañía de distribución. Era sí, sí, una sí, compañía sí. desarrolladora Bethesda. en el que tenía eh, en ciertos países distribuía su propio producto. Pero no es una compañía como Activision. Es, son más bien los estudios que creaban juegos para Bethesda, no, no, aquí no estamos hablando que han comprado el estudio de World of Warcraft ni el estudio de Call of Duty, han comprado la compañía propietaria de los estudios ¿vale? y es mucho más, es decir, nunca se ha hablado de quién era el consejero delegado de Bethesda o quién era el director general o jefe de operaciones o todo esto de Bethesda en cambio aquí sí que se está hablando de todo esto, quizá porque el protagonista principal es un tío bastante marcado y He ahí hecho, también
2: Bethesda Beces, ni, ni cotizaba en bolsa
3: bueno, es diferente, es un es una, es una algo totalmente... Ya no solo por, por volumen de, de, de coste de compra, sino también por lo que estás comprando. Otra de las cosas, esto no se hace de un día para otro. Esto no es que una mañana se levanta el de Microsoft y llama al de Activision, oye, mm, oye, te compro la empresa, venga, un cubataba, vale, venga, 80.000, 70.000, ah, pues yo te he dicho 70.000, pues venga. No, esto lleva tiempo. Esto mínimo, 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 llevarán 5 o 6 meses hablando seriamente de cómo hacerlo, cómo no hacerlo recordáis hace relativamente poco con toda esta movida de Cotic los comentarios de Microsoft no del, 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 del presidente de Microsoft diciendo que que no se estaban haciendo las cosas bien y que seguramente en sus manos serían las cosas de una manera diferente claro ahí estaban en mitad de una negociación ¿Cómo, te, ¿Cómo estás o cómo influye ese movimiento? ¿Os acordáis también que hablábamos de por qué no lo echaban, de por qué no se ponían en contra de Cotic y todo esto? Estás en mitad de una mega fusión, de la fusión más importante de la historia. Con lo cual, cualquier movimiento extraño está medido y mirado, tanto por Activision como con Microsoft, Que ya estaría con las bases asentadas, con lo que también habrá que ver qué pasa con esto y el acuerdo este de que hasta el 2023 Cotic no se va seguramente sea una de las partes normalmente que se negocia cuando una gran compañía o una compañía compra otra. Es que los grandes directivos de las empresas absorbidas normalmente se blindan con ciertos contratos que seguramente este contrato ya blindado ya estaba firmado. ...con lo que tampoco se podía echar en mitad de la fusión... ...es decir, se van entendiendo cosas... ...o ciertos movimientos que a lo mejor no entendíamos de Activision... ...en su momento y que ahora se va entendiendo el porqué... ...con lo que a veces, es lo que yo siempre digo no hay que ejecutar al, al, al malo antes de saber el por qué no se ha ejecutado. Es decir, aquello que decíamos, oye, pues eh, nuestro derecho está no comprar y dejar de comprar, pero ahora entendemos un poco el por qué a lo mejor no se produjo esa, ese degollamiento, dijéramos, de una persona que había hecho las cosas mal, que yo creo que Microsoft, con esa política y esa ética y esa imagen que tiene, eh, lo primero que querían o que querrían es sacar a esto, pero tampoco se puede. Es decir, Vamos a ver muchas cosas, muchos movimientos por parte de Microsoft, tienen ahí una, una batería de misiles tierra-aire para que en cada, en cada una de las presentaciones, en cada una de las reuniones, en cada uno de los eventos, en cada una de las ferias, en cada uno de los directos que pueda decir Microsoft que va a hacer, tiene ahí artillería pesada para poder ir lanzando pequeñas gotitas de lo que va a ser su estrategia pero por supuesto al final, vuelvo a lo de siempre son empresas que viven de sus ingresos y seguramente todos los usuarios más acérrimos de Microsoft estarán locos porque de pronto el presidente de Microsoft diga que todos los juegos de Activision van a ser en el Game Pass van a estar en el Game Pass desde el día 1 y no va a salir en Playstation ni en ninguna otra plataforma porque es lo que mucha gente, por lo que estoy viendo está pidiendo Y yo creo que no sería lo correcto. Al final, las empresas tendrán que ver que aprovecharán este potencial por ser eh, estudios o una compañía o parte de sus propiedades. Pues seguramente sí, pero no creo que sean tan tontos como para privar de una gran parte del pastel, al menos En este proceso de cambio eh, De todos esos ingresos, estamos hablando De esos ingresos de Call of Duty, estamos hablando De esos ingresos de, de Candy Crush En el tema de los móviles eh, Yo creo que es como más sencillo, porque al final Hay como una universalización Más grande, ¿no? De plataformas donde se juegan o no Pero en consolas, no creo que de momento Puedan prescindir de una parte Tan grande del pastel como puede ser el Lanzar un nuevo Call of Duty En, en, en otras plataformas que no sea la, la de Microsoft, pero ...iremos viéndolo, yo creo que... ...este va a ser una telenovela venezolana... ...en el que cada semana... ...o cada dos semanas vamos a tener noticias... ...vamos a tener rumores... ...vamos a tener confirmaciones, vamos a tener llantos... ...vamos a tener risas, vamos a tener vídeos... ...y vamos a tener de todo... ...que oye, que también mola, no voy a decir que no... ...que también mola y un poquito que... ...que se mueva el, el árbol... ...como se ha movido ahora, porque esto yo creo que es una movida... ...de árbol brutal, y ahora esperar un poco... ...cómo responden el resto de las compañías... ...bueno, sobre todo la otra compañía, porque Nintendo un poco está un poco fuera de, de esta guerra, ¿no? Pero a ver cómo responde PlayStation a este movimiento, que es una acudida del árbol bastante, bastante grande.
2: De hecho, ahora en mayo, seguramente, cuando se anuncie nuevo Call of Duty, yo, vamos, pongo la mano en el fuego a que seguro que se anuncia para PlayStation. Y ya veréis la que se va a liar, porque la gente va a empezar a decir: veis, veis, al final van a sacar sus juegos en PlayStation, no sé sea, qué, van a sacar conclusiones de lo que va a ocurrir en los próximos años por este siguiente juego. Y bueno, va. vamos a vivir todo un proceso de este año por un lado divertido, por otro. Va a ser va. duro, Jorge, no va digas va que va a ser pesado. Sí, sí, sí. Va a ser duro, muy duro. Va a ser pesado, porque lo que te digo es que van a sacar conclusiones precipitadas y tal, ¿no? Claro, como sale este Call of Duty en PlayStation, pues eso quiere decir que, que van a sacar todos sus juegos en PlayStation, pues no, no. Esto, esto va a ir despacito y esto ahora la situación es una, dentro de un año va a ser otra y dentro de dos o tres ni nos la podemos imaginar porque ahora mismo la industria del videojuego está haciendo unos cambios y, y moviéndose a una velocidad que yo sinceramente no, no puedo vislumbrar en qué situación vamos a estar dentro de, de tres años ahora mismo la industria del videojuego al ritmo al que se mueve y los movimientos sísmicos que se están produciendo porque no sé si lo habéis pensado vosotros en estos días ¿Pero creéis que esto va a acabar aquí? Que esto es como... Pff, no, no puede haber ya nada, nada tan loco y ya... Todo esto... es superable,
3: Jorge. Nos ha demostrado esto, que todo es superable. Y esto acabar aquí... Pues seguramente no. Yo creo que habrá más cosas. A ver, superar un movimiento como este es francamente jodido. ¿eh? Yo no creo que ahora de pronto haya una compra por 80.000 millones y de aquí seis meses una compra por 90.000 millones y que esto sea una guerra a ver quién tiene más pasta para gastarse. Pero estamos en un momento en el que hay muchas compañías que están en un momento súper brutal en cuanto a posibilidades de compra, de adquisición, de todo... Y compañías que están en situaciones bastante tensas y bastante al límite. Es decir, eh, hablamos de Activision, pero bueno, están ahí empresas que no están mal, pero que tampoco están como en sus mejores momentos, como puede ser Ubisoft o como puede ser Electronic Arts, que los que estamos en ese sector y tenemos más contacto un poco con las compañías, vemos los continuos movimientos que hay a nivel internacional de recortes, de de cambios, de, de intentar siempre ahorrar porque los números no salen con lo que ahora mismo, viéndolo de Activision cualquier empresa quitando lo mejor Take Two cualquier empresa puede estar en el... en el candelero
2: hubo, mira, me acabo, acabo de acordar ahora que he dicho esto, hubo un rumor hace, no sé si fue hace un año año y medio, dos años, que yo no le di ninguna credibilidad en su momento que decía que Playstation que podía comprar eh, Take Two a mí me sonó muy raro, pero ahora mismo en el escenario en el que estamos este de que ahora ya todo es posible, ahora si hubiera si una compra de este tipo, ya es que ya vamos, nos lo creemos perfectamente, ya ni nos va a sorprender. Pero yo sí que veo compañías por ahí que a mí me parece que, que tienen papeletas para ser compradas, tipo Square Enix. Por eh, ejemplo me parece muy jugosa (ríe) y alguna de estas va a caer y sobre todo en en el sentido de de Microsoft eh, yo creo que algo japonés va a acabar cayendo porque creo que tienen ganas, creo que no es tan fácil comprar una compañía japonesa como una compañía occidental por muchos motivos hay,
1: hay reglas también que impiden sí. que haya empresas est- extranjeras, ¿no? Por así es lo que exactamente, hay una un serie proteccionismo de proteccionismo le- por
2: parte del Estado que, que protegen a sus empresas de que lleguen los eh, de, demonios occidentales y las adquieran entonces no es tan sencillo, no es, aunque tenga la pasta y quiera Microsoft comprar eh, Square Enix o comprar Capcom eh, no, al, al parecer no es tan sencillo, no es posible. En cambio, que Sony, que es una compañía japonesa comprara otra compañía japonesa creo que por el tema de las leyes sería mucho más fácil, o sea, que, que Sony comprara Square Enix o Capcom o Konami o algo de eso es mucho más sencillo al parecer que, que ocurra por parte de Microsoft que habría trabas eh, legales e incluso trabas emocionales y tal, porque los japoneses son muy suyos y eso de dejarse comprar por lo occidental eh, tampoco creo que les haga mucha gracia así que yo creo que por ganas no será de Microsoft pero creo que no es sencillo, ese movimiento. Si os parece, par apuntas,
4: eh, sí, adelante, vale, un, un par de apuntas. uno lo que primero lo que dijo Rubén de que esta negociación probablemente llevaría un buen puñado de meses eh, haciéndose. No recuerdo si fue Bloomberg o el Wall Street Journal, porque han sido los dos medios principales que han ido informando del tema más allá de las fuentes oficiales. La negociación en principio habría empezado en noviembre y antes de vender la compañía a Microsoft. Eh, kotic intentó venderla a Meta, la propietaria de Facebook, Whatsapp, Instagram y demás. En mi opinión personal, menos mal que no ha pasado eso. Después sobre lo que decía Jorge de todo esto de las compras, evidentemente no. ¿A hemos empezado el año no solo con esto, también hemos empezado el año con Tech2 comprando Zinga, la compañía de Farmville y World with Friends, por más de 12.000 millones, quiero decir, eh, por bastante más de lo que costó Becerda. Evidentemente estamos en una época de gran consolidación de, del videojuego, ¿no? Un poco como ocurrió, eh, como lleva ocurriendo años en el mundo del cine, o sea, de la producción cinematográfica y de serie de televisión. Y no solo por las grandes compañías, ¿no? Ahora mismo Microsoft eh, estaría la tercera en nivel de, de tamaño, de ingresos, de, de pasta, vaya, por detrás de Sony y Tencent. Pero no solo de los grandes fabricantes de consolas, sino también hay que pensar mucho en el mercado chino por una situación que se está pasando allí de, evidentemente, eh, Tencent y Netis crecieron, son los gigantes tecnológicos que son hoy día, por el mercado chino. Digamos que las leyes chinas no están impidiendo que que crezcan más allí, ¿no? Por restricciones a la publicación de nuevos videojuegos, por restricciones en el tiempo de juego y, y demás... Y la estrategia que llevan siguiendo a estas, compañías, estas grandes compañías chinas en los últimos años, o sea, en los últimos meses, está siendo expandirse a Occidente, ya sea abriendo nuevos estudios propios o comprando eh, empresas de terceros. Tampoco nos debemos olvidar de ese gran conglomerado europeo que cada vez más y más grande, que es Embracer Group, que buscar en el buscador de Vandal Embracer y vais a ver la cantidad de compras pequeñas, medianas, y hasta relativamente grandes que han ido haciendo en el último año. Quiero decir, eh, se viene una era de consolidación, en mi opinión, eh, no es algo positivo, pero que a eso estamos yendo de, de tener mucha empresa de videojuegos a tener grande gigante.
0: Luego si queréis volvemos otra vez al tema de las exclusividades del catálogo y qué puede pasar con ello, pero como estamos hablando del tema de las adquisiciones y próximos movimientos que puede haber en esta industria, os recuerdo rápidamente que Geoff Kiley el presentador y productor de Game Awards y Summer Game Fest recordó uno de estos días a través de Twitter el valor en bolsa de las grandes compañías third party del videojuego. Ninguna de ellas se acerca a la cantidad que pagará Microsoft por sumar a Game Studios Decenas de estudios adicionales Y numerosas sagas Y recordad también Que los billones en dólares Son distintos A como los medimos aquí Vamos a, a, al, al listado La más cara desde de la lista que puso Geoff Sería para Electronic Arts Con 38 billones de dólares Take Two Le seguiría con 18 billones Nexon 15 billones, Bandai Namco 15 billones, Embracer 10,8 billones Ubisoft, 7 billones Konami, 6 billones Square Enix, que lo hemos dicho hace un momento 5,6 billones, Capcom 4,9 billones, y Sega cerrando la lista con 3,6 billones es decir que algunas de estas compañías, como bien decía Rubén, pueden estar en un momento en el que alguien puede poner la, la billetera, la chequera encima de, de la mesa y comprarlo, siempre y cuando las leyes del país lo permitan, Jorge. Pero las reacciones a este listado también han hecho que muchos usuarios de otras plataformas piensen cuál debería ser, por ejemplo, el movimiento de Sony, eh, incitándola o, o, o invitándolo a, a adquirir alguno de estos estudios, ¿no?
3: Eh, Un momento Jorge, un un segundillo, solo apunto una cosa eh, y y luego te dejo a ti porque es eh, a veces cuando hablamos de valor de una empresa en bolsa no tiene por qué ser igual al valor de compra, es decir, una empresa puede valer eh, ese dinero en bolsa pero no significa que si tú tienes ese dinero puedas comprar la empresa. Es decir, tú no puedes hacerte con la compra de todas las acciones de una empresa si no tienes acuerdo con la empresa o con los directivos de la empresa que quieres comprar. Es decir, que tú puedes tener un valor, o tu empresa puede tener un valor en bolsa de 10 millones, pero un valor de venta de 50 o de 60, porque estás comprando el valor de esa empresa más una serie de activos o de beneficios que va a poder tener la empresa durante los siguientes 7, 10 o 12 años. Normalmente se multiplica por 5, por 7, en empresas así se puede llegar a multiplicar hasta por 10, dependiendo un poco... De el valor en bolsa del último cierre anual del último cierre fiscal, de ciertas cosas que hacen que, que no pensemos ahora que venga a a Sony y le dice oye, ¿cuánto es el valor en bolsa de Konami? No sé qué valor has dicho pero ¿cuánto es el valor en bolsa? seis eh, billones 6 billones, mil, mil pues, millones. Sí, pues no puede ir ahora mismo el dueño de Sony y decir, venga, pues pónmela y me la envuelves para regalo. Aquí tienes seis mil millones, ¿no? Hay unas negociaciones, seguramente esos seis mil millones, dependiendo de los números, de la situación de la empresa, de lo que hay por parte de los accionistas, sin contar luego con las limitaciones territoriales de monopolio o regionales por cada territorio. Pues a lo mejor esa empresa no vale seis mil, a lo mejor esa empresa vale 15 mil o 20.000 mil o 50.000, mil o a lo mejor vale solo dos mil, dependiendo de la situación en la que esté en cada momento. Es decir, que no pensemos que esto es como el precio de las naranjas en el Mercadona, que vale el kilo a 1,99 y tú lo coges en lo que vale. ahí, Hay pero muchísimas más variables que hace que se valore el precio de venta de una empresa. Es
0: decir, el valor de compra siempre será como mínimo el valor en bolsa.
3: Puede ser menor. Tú estás hablando de un valor en bolsa, pero es que ese valor en bolsa seguramente, bueno por ejemplo, se anunció la compra de Activision por parte de Microsoft. Eh, según analistas, el valor de las acciones de Sony bajaron, eh, no sé si fueron 2.000 millones al día anterior. No, no, entonces, bajó, bajaron 20.000 millones. 20.000 mil fue millones. una bajada de como un 7, un 8% y en total vale. son como unos 20.000 pues, millones. Entonces, bajaron 20.000 millones. ¿Qué significa que si tú quieres comprar Sony el lunes vale 20.000 millones más que si la quieres comprar el miércoles? No. No, una cosa es el valor en bolsa por el valor de esa acción que tienen los inversores y otra cosa es el valor de compra eh, que una empresa quiera comprar a otra que es muy muy diferente, hay muchas variables y muchas cosas que pueden cambiar el valor de una empresa por el futuro del sector en el que está, por eh, ciertas cosas internas que pueden pasar una vez hecho eh, análisis internos y aquí habrá habido due diligence y habrán mirado los números al detalle de cada una de las cosas que hay eh, para poder decir el valor de una compra. Es decir, no es simplemente el valor de las acciones de una empresa. ¿vale? Aunque hayan empresas que están en bolsa y hay empresas que no están en bolsa. Entonces, el valor de una empresa que no está en bolsa no es el valor de las acciones que tienen los propietarios. Una empresa puede valer 3.000 euros o 4.000 euros o 5.000 euros o 6.000 euros, que es el dinero que han puesto los propietarios, que son las acciones o el 100% de las acciones de esa compañía. ¿Vale? mi empresa, por ejemplo, mi empresa, el valor acciona- accionarial de la empresa son por ejemplo 12.000 mil euros que es el dinero que he puesto yo con mi socio que es mi padre para fundar la empresa mi empresa no vale 12.000 mil euros vale muchísimo más porque hay muchas cosas detrás Es decir que el valor de una empresa no es simplemente el valor de compra de una empresa no es simplemente el valor de las acciones de esa empresa
0: pues gracias por la aclaración es como era importante que estuvieramos sí, aquí sí 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 lo voy
2: a explicar yo también porque me, me hizo gracia algunos comentarios en esta noticia <risa> porque decía joder, pues en vez de haber comprado Activision Blizzard, que hubiera comprado el resto de la industria, ¿no? <risa> porque claro, como en plan Bandai Namco 15.000 millones, Take-Two 18.000, se llevan las cuantas más, ¿no? <risa> Konami 6.000, Square Enix 5.000, mil eh, Capcom 4.000 millones, Sega 3.000, joder, pues te llevas toda la industria. Claro. <risa> de hecho, ahora mismo estoy viendo cuál es el valor en bolsa de, de Sony, de Sony, de toda la compañía, no el PlayStation, y son 142.000 millones pues ya que te pones por un poco más por el doble, te compras a Sony ¿no? directamente. Y sí, efectivamente, lo que lo ha explicado muy bien Rubén. O sea, una cosa es lo que valgas en bolsa no quiere decir que, que tú llegues con un cheque y, y compres por eso. De hecho, hay otro factor que, aunque que haya gente que no quiera vender directamente, eh, porque, yo qué sé, por ejemplo Capcom, ¿no? Que Capcom tiene un valor bursátil que parece pequeñito, parece ser kilo de millones, pero a lo mejor... Es un ejemplo, ¿eh? El 20% de la compañía pertenece a una familia japonesa súper tradicional y no le da la gana vender porque ni lo necesitan. Son ricos, eh, quieren su compañía de videojuegos y no le da la gana
1: vender. Y como no quieren vender ese 20% de
2: de la empresa... Pues, pues lo llevas crudo. Lo, lo que pasó,
1: lo que pasó con Ubisoft y Vivendi, seguro que os acordáis, ¿no? Aquellas tensiones entre los Guillemont, entre Vivendi entre la adquisición, que si era para una parte, si era para otra, cómo estuvieron luchando por tener una independencia y por tener una empresa propia que ellos hayan eh, construido a lo largo de los años y ese tipo de cosas, pues existen. A veces los consejos de directivos, las juntas de dirección. Eh, los propios accionistas, los socios, son reacios a que venga alguien, compre la gran mayoría de las acciones o la empresa en, la, en su totalidad y pues eso, eh, coarte libertad, cambie o se produzcan pues eso, reestructuraciones internas. Es que son muchísimos factores que eh, no nos caben en la, en la cabeza y que muchas veces son vitales a la hora de que se dé luz verde o no a, un, a una compra tan grande como esta. Y, bueno, y aparte, las leyes antitrust y todas las cosas estas que hay de fondo... Que tampoco sé yo personalmente cómo funcionan, ni de qué manera se regulan los mercados, ni se pueden aprobar o no se pueden aprobar este tipo de compras. Así que esto va a ser también un culebrón, como comentabais por ahí, que va a durar bastantes semanas.
3: Es que las acciones tienen un propietario. Las acciones de las empresas tienen un propietario o muchos propietarios. Es decir, tú puedes querer comprar la empresa que tú quieras. Tú puedes ser el Elon Musk y decir, pues yo ahora quiero comprar esta empresa, quiero comprar, yo qué sé, Inditex. ¿Vale? No es decirle a Mancio Ortega, te compro las acciones. En este caso, Mancio Ortega tiene un porcentaje muy, muy alto de las acciones, porque así, siempre que tengas un 51% de las acciones, puedes decidir sobre las cosas que quieres hacer en la empresa, pero mmm, tú puedes decir, yo vendo el 51% de las acciones, pero a lo mejor el 49% de los accionistas secundarios no quieren venderlo. Entonces, tampoco puedes comprarlo. O puedes ir y decir, venga, pues ahora tengo el 80% de las acciones, quiero el otro 20% que lo tiene un grupo inversor. Y las acciones en ese, en ese momento en bolsa valen un euro la acción. Eh, vas a ese grupo inversor y digo, oye, tienes dos millones de acciones, doy dos millones de euros? Dicen, no, yo quiero 30 millones de euros. Quiero una revalorización de la acción de un 1.200 o un 2.000%. ¿Por qué? Porque yo no tengo intención de vender y tú tienes necesidad de comprar, como soy yo el que marca... ...la norma y tú pones la necesidad... ...pongo yo el precio que yo quiera... ...es decir que ahí puedes inflar la empresa... ...en lo que quieras... ...en el caso de Activision seguramente... ...el grupo de accionistas... ...se llega a un acuerdo y por eso cuando dice ...la compra de la empresa... ...de tanto por acción... Seguramente había que ver cuánto es lo que ha ganado cada uno de los accionistas que estaban en Activision y qué valor de sus eh, acciones tenían. Es decir, que, que no es tan fácil ¿eh? como, ah, pues compramos. Es como dice Jorge, no, ¿por qué no lo compramos todo? Ah, pues sí, pues ya está. Hombre, por esa regla de tres, eh, eh, Microsoft, en vez de comprar eh, Activision, podía haber comprado Bulgaria, que es el, el valor, dijéramos, de, de, de PIB de Bulgaria, pues nada, pues si es tan fácil, pues vas y te compras Bulgaria. O alguno, esta semana se hubiera comprado Andorra para que algunos no volvieran de vuelta después de algo. Pero no es tan fácil, ¿eh? estamos hablando de cosas muy, muy grandes y que hay muchísimas normativas y al final hay unos propietarios que deciden o no deciden. Por eso digo que esto de que estaban hablando en noviembre, ni de coña. Ya os digo yo que ni de coña. Porque una empresa pequeña, entre que empiezas a hablar, empiezas a tomar la decisión, empiezas a hacer los números y empiezas a decidir. ¿Cuánto vas a pagar o no? Eh, estaríamos hablando de siete, ocho, nueve meses seguro, con lo que esto no creo que en, en noviembre se empezara a hablar y que en enero ya esté hecho, cerrado y hablado y, y oficializado. Yo creo que esto era mucho más atrás seguro, vamos.
0: Como estáis escuchando, la noticia ha llevado todo tipo de análisis, especulaciones, comentarios y desde luego también declaraciones por parte de Phil Spencer, al que también ha estado muy activo en los últimos días concediendo entrevistas en las que ha podido ampliar un poco más la información, precisamente al día siguiente del anuncio, la compañía Ha querido hacer un llamamiento a la calma, como antes comentábamos, para aquellos usuarios de otras plataformas que no sean Xbox. A grandes rasgos, Phil Spencer ha declarado en una conversación con la publicación Bloomberg que la intención de Xbox no es de alejar a las comunidades, aunque por razones obvias sus usuarios gozarán de ventajas como la llegada de varias sagas al Game Pass dice textualmente Spencer que los juegos de Activision Blizzard se disfrutan en una variedad de plataformas y planeamos continuar apoyando a esas comunidades en el futuro y cuando se le preguntó específicamente por la adquisición de Activision Blizzard, dice, solo diré que a los jugadores que juegan juegos de esta compañía en la plataforma de Sony, que no es nuestra intención la de Xbox, alejar a esos jugadores de la plataforma y que seguimos comprometidos con, con todo eso por las escuetas declaraciones de Spencer podríamos deducir que algunas de las franquicias más relevantes de Activision Blizzard podrían seguir apareciendo en otros sistemas como PlayStation, aunque, como hemos dicho varias veces en estos últimos minutos está por ver la estrategia que seguirán Por otro lado, ¿cuál ha sido la reacción de Sony? Pues según informa la misma publicación Bloomberg Sony desde luego espera que al menos las sagas más importantes sigan presentes en PlayStation y un portavoz de Sony ha dicho específicamente esperamos que Microsoft cumpla con los acuerdos contractuales De ahí los contratos que antes decíamos Y continúe asegurando que los juegos de Activision Sean multiplataforma Además, Bloomberg publicó por fuentes familiarizadas con la intención de Microsoft que la exclusividad dependerá de cada saga. Es posible que varios juegos continúen en diversas plataformas, en especial Call of Duty, que cuenta con una comunidad de millones de jugadores en todos los sistemas, y luego, en el caso de Bethesda, eh, mantener The Elder Scrolls Online, o incluso acuerdos de exclusividad temporal para PlayStation, como Dead o como decíamos antes, Ghostwire Tokyo, pero por ejemplo, Starfield, Redfall y The Elder Scrolls Sales serán exclusivos de Xbox y PC, pero para parece ser Jorge que al menos ese llamamiento a la calma de esperar, que todavía falta mucho por decir, nuestra intención es esta, no lancéis cohetes antes de tiempo, ¿no?
2: Sí, por eso dije al principio que dedicar mucho tiempo a especular con lo que va a ocurrir cuando están siendo tan están dando declaraciones tan ambiguas y que se pueden interpretar como quieras, porque por ejemplo la declaración esta de Phil Spencer de eh, tranquilos que no vamos a alejar a las comunidades pues una interpretación que se puede hacer es vale no vamos a alejar las comunidades existentes no vamos a alejar las comunidades que están jugando ahora los juegos que están ahora pero qué va a ocurrir con los juegos que vengan en el futuro sabes entonces bueno, por eso digo que no, no se puede saber ahora mismo realmente qué, qué va a ocurrir. De, de hecho, a lo mejor ni ellos mismos lo saben. Están todavía con ellos. Son decisiones que tienen que ir tomando y que tienen muchísimo tiempo para tomarla, de todas maneras, durante los próximos meses. la estrategia que, que van a llevar, que me parece muy interesante, por cierto, eh, eh, saberla, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a hacer Xbox? Eh, porque, bueno, el, lo único que sabemos es el hecho de es lo que han hecho con Starfield que es un juego muy importante, es un desarrollo de un montón de años, es la nueva gran saga de Bethesda, y, esa, y ese primer gran juego que va a publicar Bethesda con Xbox, de momento ya no sale en PlayStation. O sea, eso no sé si es una declaración de intenciones, si es una casualidad, y luego con otro juego no va a ocurrir lo mismo, pero lo que es cierto es que el primer juego que van a publicar de, después de la compra de Bethesda es exclusivo. Así que hay que, este, hay que estar, hay que ser cautelosos y, y ver lo que va, lo que va ocurriendo caso por caso, y como decía antes. Eh, que el hecho de que el Call of Duty de este año vaya a salir en PlayStation no indica para nada qué es lo que va a ocurrir en los próximos años. Simplemente es algo que está muy reciente, que es un juego que estará avanzadísimo, al igual que está muy avanzado Diablo 4, al igual que estará muy avanzado Overwatch 2, que yo creo que todos estos juegos van a salir en PlayStation. Pero lo que va a ocurrir de aquí a dos o tres años, yo sinceramente no, no tengo tengo ni, ni
4: idea. Claro, es que hay que pensar que Activision Blizzard hasta que la compra se formalice eh, como muy tarde, según la intención de Microsoft, a finales del año fiscal 2023, es decir, eso sería para Microsoft creo que junio de 2023, como muy tarde. Todas las decisiones que Activision Blizzard tome hasta ese momento Microsoft ahí no tienen nada que ver que decir, si en ese proceso Pues sí gente... que
3: tiene mucho que ver, Fran Claro que tiene que ver Ahora no mismo puede... ahora mismo, todas las decisiones En este proceso de compra Todas las decisiones internas y estratégicas Que quiera tomar Activision Blizzard En el momento mm. que ya se ha hecho oficial De que va a haber esa compra por parte de Microsoft Todas y cada una, todas Estarán supeditadas y controladas por Microsoft
4: Entonces claro. el comentario de que Activision Blizzard Va a continuar operando de forma... Eh, independiente hasta la compra bueno
3: pues seguirá que seguirá seguirá actuando de manera independiente porque seguirá eh, estando, existiendo como empresa independiente pero tú a ver tú tú imagínate ¿eh? para poner un ejemplo que todos entendamos tú coges y te gastas pues tú que eres un tío pudiente y estas cosas te gastas un millón de euros en, un, en una casa vale en una casa, que te la van a dar de aquí un año. Y al que le has comprado la casa te dice, me parece bien, dame ese millón de euros, pero de aquí hasta el año que viene, que es cuando te voy a dejar que entres en la casa y la casa será tuya, yo voy a hacer lo que me salga de las pelotas. Voy a montar una fiesta todas las noches, voy a llamar a Boris Johnson, a su amigo, al otro. Eh, Vamos, no tiene ningún sentido. Es decir, todas y cada uno de los movimientos que haga Activision a partir de ya, que ya lo están haciendo, pero a partir del momento en que se ha hecho oficial esto, estarán todas controladas y supeditadas por Microsoft del principio hasta el final. Si no, no tiene ningún sentido. Yo creo que lo que quieren decir, Mm. perdón Jorge, es que en la finalización de la compra, es decir, todo ese proceso de reestructuración, de equipo directivo, de si va a ser Microsoft quien mande y esté por encima de cualquier otro directivo, jefe o el propietario de lo que sea de Activision... ese ese proceso tendrá un tiempo y eso terminará en 2023, que que justamente es, seguramente, normalmente, eh, los contratos un poco blindados de cambio y tal, que normalmente hacen los grandes CEOs de empresas que son absorbidas, son entre uno o dos años, es mucha casualidad. Bueno, pues en ese momento es cuando ya se habrá cambiado todo y se habrá finalizado, pero ahora mismo todo lo que haga Activision, todo, hasta si el señor Cotty se quiere tirar un pedo en la oficina, estará supeditado por Microsoft. Está clarísimo, vamos, de, por 80.000 mil millones, por supuesto. Sí.
2: Y, y de hecho, estoy seguro que las próximas semanas vamos a empezar a ver los primeros juegos de Activision Blizzard en Game Pass. Ya ocurrió con Bethesda, ¿vale? Que la compra. Fue igual. Eh, Bethesda no es un año para que la compra se efectúe, bla, bla, bla. Y a los pocos días de anunciar el acuerdo empezaron a llegar juegos de Bethesda a Game Pass. Y creo que va a pasar exactamente lo mismo con Activision Blizzard. Creo que. Eh, muchos no van a llegar porque hay un montón de acuerdos Y muchos acuerdos con Playstation Y seguramente esos juegos no puedan llegar Pero ya veréis como en la próxima semana, poquito a poco Vamos a empezar a ver algunos juegos de Activision Blizzard en, en Game Pass A pesar de que legalmente la compra No se haya hecho efectiva Una cosa es la legalidad, otra cosa es a efectos prácticos Cuando anunciaran esto por todo lo alto Es igual que, que hay dudas De que a lo mejor se lo tira Se lo tira competencia que no sé qué, que no sé cuánto. Mira, eh, esto las empresas americanas lo tienen atado y bien atado y cuando dan el paso de anunciar esto a bombo y platillo esto está hecho sí o sí da igual la ley de competencia da igual todo ya se habrán asegurado de que esto se va a hacer efectivo y lo que son lo que quedan son los formalismos y, y demás pero que nadie piense que esto va a llegar a alguien y, y lo va a echar para atrás cuando dan un, una empresa como Microsoft cuando da un paso de anunciar algo así es porque lo tiene todo atadísimo y simplemente pues quedan dar, dar unos pasos pero vamos Activision Blizzard aunque legalmente no lo sea, eh, a efectos prácticos ya es parte de, de Xbox y cualquier cosa que hagan o cualquier cosa que decidan es ya una decisión de, de Microsoft
4: Respecto a los juegos de Game Pass eh, recuerdo que sí, que a los pocos di- bueno, pocas semanas creo que fue de anunciar la compra en septiembre de 2020 empezaron a llegar algunos pero ya después en marzo cuando ya hicieron de hecho, justo cuando hicieron aquella mesa redonda, ¿no? Para hablar de manera muy vaga cómo iba a ser la relación entre las dos empresas, fue cuando metieron, creo que fueron 20 o 20 y pico juegos en ese mismo día en Game Pass. Y aquí pues supongo que, que pasará algo similar, vaya, ¿vale? al menos con lo que son juegos clásicos. O no, no, no creo que vayan a meter de repente Call of Duty Vanguard, ¿sabes? Pero a lo mejor sí, si, no sé. Extractor y... 2, Overwatch y con sí, los, el modern, o los Nico, modern Warfare, el Krabani el Krabani trilogy, y la trilogy, el de exacto, Dragon Trilogy, exacto, tienen, así. Eh,
2: tienen un montón de cositas por ahí y, 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 el Transformers de Platinum Games, yo que sé, tiene un montón. De
0: cosas, <risas> Activision tiene un montón de cositas por ahí.
1: Pues Tony Hawk.
0: No solo Tony Hawk, eh, Alberto, también alguna otra saga que se hablaba como Guitar Hero, ¿no? Que ojalá ahora con la compra se reflote una licencia muy querida.
1: Sí, de hecho, el actual consejero delegado, ¿no? De, de Activision Bobby, eh, Bobby el que hemos hablado un montón de veces y y que creo que tiene un historial bastante negativo a sus espaldas, estuvo comentando que cuando eh, se confirmó la compra y estuvieron en negociaciones y ya esto ya parecía que tenía ya una luz verde por parte de la ejecutiva, eh, lo primero que se le vino a la cabeza era recuperar sagas como Guitar Hero porque creían que tenían un gran potencial con ella. Pero que no tenía ni los recursos ni la manera correcta ¿no? de poder hacerla. Ahora con Microsoft parece ser que dice que sí. Y también otras sagas menos conocidas, como bueno, menos conocidas entre comillas o más olvidadas, ¿no? Como Skylanders, que seguro que recordaréis estos juguetes interactivos que en su momento fueron un auténtico pelotazo y que en apenas unos años todo el mercado, toda la industria del videojuego, ¿no? Comenzó a sacar sus propias versiones. Que sí, Infinity de Disney, de Nintendo se animó con sus amigos y con unas formas diferentes, ¿no? de buscar este coleccionismo de figuras en el mundo del videojuego Eh, Ubisoft también sacó sus propias eh, versiones con estos juegos de de naves que no estaban tampoco nada mal pero el mercado se se saturó por completo y no tuvo una continuidad y de hecho Kotick menciona específicamente Skylanders y de hecho eh, citando textualmente, atento porque lo voy a leer literal, que tiene noticias en Vandal dice, una de las grandes decepciones de mi carrera es que otros fabricantes llegaron con alternativas es decir llenaron y lanzaron de mierda el mercado básicamente destruyeron algo muy interesante cuando teníamos una oportunidad de negocio futuro realmente buena es decir quién sabe si en un futuro con el apoyo de microsoft ahora detrás pues activision eh, da pie o busca la manera de reinventar este tipo de, de negocios unas
2: eh, unas declaraciones que leí en twitter alberto interesantes al respecto decía que claro que una compañía ahora mismo como activision blizzard según está formada Eh, todo lo que crea cualquier saga, cualquier producto tiene que ser un mega éxito, no, no puede ser otra cosa, no, no puede ser una cosa pequeña todo tiene que ser un exitazo y si no es un exitazo no, fuera, no, no tiene sentido en cambio esto con Microsoft es muy diferente Microsoft ahora mismo es una compañía que, en, que va a tener más de 30 estudios de desarrollo, que tiene que alimentar un servicio de suscripción como Game Pass en el que pueda haber de todo, Puede haber cosas pequeñas, cosas medianas, cosas grandes que tocar todo tipo de géneros creo que por ejemplo eh, tienen algunas patas cojas eh, Microsoft, por en eh, Juegos para niños, creo que, eh, que no tienen ahí ahora mismo muchos productos. Juegos musicales, sociales, entonces, es,
1: exacto. Tienen como determinados aspectos que nunca han explotado o que lo han intentado y no les, no les ha salido bien. Y ahora tienen una oportunidad muy buena y licencias muy buenas. Crash Bandicoot, Spiro, bueno, claro, entonces, Skylander. Eh,
2: se, se ve como una locura por muchos ahora mismo que quieran resucitar Guitar Hero, pero a lo mejor Guitar Hero dentro del el catálogo de, de Xbox sí que tiene sentido porque es un producto diferente, es un producto que puede estar en Game Pass, que puede llegar a mucha gente, que apela a la nostalgia que apela a la fiesta, a jugar en, con amigos en compañía, que, que no, Microsoft no tiene ahora mismo mucho juego de ese estilo Un Así
3: juego, que sí. Jorge, que salgan Game Pass pero que necesites un accesorio mmm, Bueno, o no, o no Rubén,
1: sin accesorio con el móvil o con la tablet o con lo que sea No que es gente lo mismo, es como
3: los SingStar de toda la vida que inventaron el, vamos a sacarlo descargable y solo vamos a jugarlo desde el móvil y te terminaron desapareciendo es decir, que hay ciertos juegos de es...
2: guitarras del Guitar Giro, también te digo. ¿eh? Sí, pero que luego sean compatibles. <risa> que luego sean tres o compatibles. Por Bueno, Hay bueno, tres 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 cuatro que, cuatro crear habitantes. esa compatibilidad no creo que sea tan complicada. Sí,
3: sí, es complicado, sí. El crear ciertas compatibilidades de algunos accesorios sí que es complicado. Pero bueno, oye, que si quieren hacerlo, se puede hacer. Hay fórmulas, vamos, sí.
1: Y ya no solo eso, ¿no? También en la propia en, entrevista, Spencer, que me hace bastante gracia esto, menciona, pues aparte de Guitar Giro, Eh, sagas y licencias eh, pues bastante concretas como King's Quest, Exen y que destaca una y otra vez este tipo de sagas porque fueron muy importantes para él durante su infancia como eh, parte de su introducción o de su eh, rito de iniciación en el mundo de los videojuegos y es curioso porque eh, estamos hablando de una gran compañía que como comentabais al principio está plagada de grandes sagas y grandes activos, es que Activision o, o incluso Blizzard no son eh, compañías recientes o compañías que han tenido sus éxitos pues de los cuatro o cinco últimos años para acá. Tienen un legado enorme, tienen un baúl, ¿no? un baúl una, una serie de arcas del videojuego muy importantes que ahora con Microsoft y con la, como comentaba Jorge, con la oportunidad monetaria y con esa red de seguridad que te da una gran compañía, pues puedes buscar nuevas fórmulas, remasterizaciones de clásicos, nuevas secuelas o... ...versiones de títulos que fueron en su día muy importantes para el mundo del ocio, del ocio digital... ...y que ahora pues pueden tener una segunda oportunidad pues con la seguridad de tener una gran corporación como Microsoft detrás. Así que yo creo que también va a ser interesante. Ya no solo la saga más concreta, los Call of Duty, los World of Warcraft, etcétera o incluso Overwatch... ...sino esos juegos, esas perlas del catálogo que están ahí y que pueden tener una segunda vida o una nueva edad de oro en servicios como, como Game Pass.
4: Claro, es que una cosa que me parece muy interesante es igual que cuando se compró Bethesda, ¿no? Y ahora decían, ostras, ahora eh, Obsidian que de Microsoft puede hacer un Fallout New Vegas 2. Quiero decir, ya volvía a ser la saga, o la saga Fallout, ya era propia de Microsoft, y Obsidian lo había comprado unos meses antes, y, bueno, unos años antes y tal. Puede volver a pasar lo mismo en plan de, es verdad que la inmensa mayoría ...de los estudios de Activision están dedicados por completo a, a Call of Duty... ...porque es un juego con una barbaridad de modos de juego distintos... ...y que requiere mucho, mucho soporte y demás... ...pero a qué puede ocurrir? No sé, el Hexen que han mencionado... ...pues a lo mejor y de Software puede hacer el siguiente Hexen, ¿sabes? Que por eso es muy
1: interesante, ya no es solo eh, la, la saga en sí o la licencia en sí... ...sino es los grandes estudios que tienes... ...tus propios estudios que ya habías comprado previamente... ...que te pueden ayudar también en un momento dado... no pues ...a cooperar con esta nueva política... ...que, que siempre ha definido Phil Spencer... ...de cooperación, de libertad, de comunicación entre estudios... ...que hemos eh, demostrado que funciona... ...y que permite que haya una creación constante... ...y un desarrollo constante de grandes videojuegos... ...y que en los próximos meses veremos en Series S y en Series X... ...cómo todo ese esfuerzo creativo... Técnico y corporativo Si lo queremos ver también así Que se hicieron en el 2017, 2018, 2019 Vamos a empezar a ver ya Esa ¿no? esa germinación de grandes videojuegos Pues quién sabe Con pues, Demonware, con Vinox Con Activision Shanghai Con Raven Software, con Infinity War Con Toy for Bob Es que tienen muchísimo potencial Tienen grandes estudios y grupos de desarrollo Es que personalmente creo ...que las posibilidades a día de hoy, teniendo en cuenta cómo está la industria del videojuego y de qué manera puede llegar a evolucionar... ...o incluso cómo las sagas que en un principio creíamos que estaban extintas, pues vuelven a revivir... ...a mí me dicen hace unos años que vamos a tener ¿no? un Crash Bandicoot 4, pues no me lo creía y aquí lo tenemos... ...pues creo que las posibilidades de esta adquisición, ¿no? de esta manera en la que Microsoft ha apostado por comprar Activision... Ya no es solo voy a hacer Call of Duty de forma exclusiva para Game Pass, sino es que tengo una serie de activos, una serie de licencias antiguas y nuevas y un grupo de estudios que son muy importantes que me pueden dar el próximo pelotazo con total seguridad.
2: Por cierto Alberto, que no se me olvide que fue un dato interesante que dieron el otro día porque llevaba meses sin darlo y se estaba especulando, el número de suscriptores de Game Pass dijeron que ya son 25 millones, que no está nada mal.
4: Es una audiencia bueno. grande, ¿eh? Y después, eh, también Microsoft lleva, o sea, la Xbox lleva como un par de años como volviendo a apostar súper fuerte por el PC Gaming después de, no sé, ¿no? Como de tenerlo un poquito abandonado o como o como que era algo que no iba con ellos, ¿no? Aparte del esfuerzo que han hecho para cambiar su imagen en, para los jugadores de PC durante los últimos meses, Ahora acaban de adquirir la compañía más importante del PC Gaming de la historia, que es Blizzard. Si dan buen uso a cierta licencia, no sé, estoy pensando, imaginado, no sé, un RPG basado en Startup o Workup eh, creado por InXile, ¿sabes? No sé, que tienen ahora mismo ahí un catálogo de, de licencias de las más importantes de la historia para los jugadores de PC.
0: Muy interesante lo que dices, Fran, sobre el jugador de PC, que aparte de esta noticia de arrancar el 2022 con este megatón, desde luego parece ser que el año este que apenas hemos comenzado va a ser bastante complicado y aquí nos lo lleva diciendo ya unas cuantas semanas Rubén, sobre qué puede pasar a nivel de la industria en general sobre los componentes la escasez de chips y materiales qué puede ocurrir durante este todo este año, pues bueno pues eh, la noticia que también podéis consultar en la página web de Vandal estas y muchas más, por supuesto no hace falta decirlo tiene que ver con el precio de las gráficas y los procesadores, porque pre- precisamente por estas dificultades de chips y materiales se, y también no solo eso, sino el, el encarecimiento del transporte con la subida de, de, de las gasolinas o incluso las dificultades para hacernos con el poquito stock que hay, parece ser que uno de los principales fabricantes de chips del mundo, no es que parece ser, es que lo ha dicho, ha anunciado que va a subir sus precios y es que según el portal Die Times, TSMC en un movimiento para nada sorprendente por todo lo que estamos viendo y lo que hemos dicho ha anunciado a sus principales clientes una subida de un 20% en el coste de la fabricación de chips, argumentando varios factores como la escasez de producto y mano de obra debido a la pandemia o al aumento del coste de los materiales en el transporte y otro tipo de logística. Esta subida de precio afectará, entre otros, a NVIDIA y AMD, dos marcas estrechamente ligadas con el mundo de los videojuegos la primera siendo la más importante en lo que a fabricación de gráficas para jugar se refiere, mientras que la segunda, además de GPU y procesadores para PC, también es la encargada de crear los corazones de PS5 y Xbox Series X y S. Si hablamos de las consolas, no vamos a ver un aumento de precio ni en PlayStation 5 ni en Xbox, que cuentan con ya precios cerrados a cal y canto. Pero, sin embargo, los que quieran comprar un PC durante los próximos meses... ...o que lo quieren actualizar... ...es probable que se vea... ...cómo los precios aumentan... ...aún más si cabe... ...ya que ambas compañías... ...dependen en buena medida... ...de la fabricación de chips... ...de esta empresa TSMC... ...además... ...este incremento... ...en el coste de fabricación de chips... ...es probable... ...que incremente los precios... ...recomendados de las nuevas gráficas... ...RTX 40 series de NVIDIA... ...o de los nuevos procesadores... ...AMD Ryzen... ...que lance AMD... ...a lo largo de este año... ...es decir... ...que... ...para el mundo del PC... ...principalmente... Eh, va a ser un poco complicado este año, Jorge.
2: Bueno, esto quien nos está escuchando y haya intentado o se haya planteado comprarse un PC en los últimos meses, pues ya habrá visto el infierno que es del precio de los componentes, especialmente de las tarjetas gráficas, que hace que se te dispare, y que ahora mismo el querer meterse en comprar un PC de gaming eh, es un auténtico pastón. <risa> Había, en los últimos años, siempre estaba la disputa esa de cuánto te costaba tener un PC para jugar a la misma calidad que, que en una PlayStation 4 o que en una Xbox One y pues siempre estaba, pues, por 400 lo haces, pues por 500 euros lo haces, pues no es tan fácil porque hay que añadirle la torre, hay que añadirle el ratón, no sé qué, siempre estaba esta disputa, ahora mismo no, hay, no puede haber ese debate porque ahora mismo es carísimo eh, montarse un PC para jugar por las circunstancias, en lo, que, lo que está provocando de rebote que realmente el precio de las consolas y de las consolas de nueva generación es una ganga en comparación con lo que cuesta ahora mismo montarse un PC. Lo que pasa es que es una ganga, pero a su vez eh, son muy difíciles de conseguir, entonces es una situación bastante complicada y no sé, Alberto o Fran, si tenéis algún amigo o conocido, que esté en esa situación, que se haya intentado montar un PC eh, gaming o que se lo haya planteado y que vea que 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 está imposible la cosa, que es mejor dejarlo para cuando amaine la tempestad porque ahora mismo se te pone en un auténtico pastón y encima encima dicen que va a empeorar en 2022
1: De hecho Jorge, eh, uno de mis amigos eh, compró hace poco una gráfica y tuvo que tirar de una de segunda mano porque no encontraba el modelo que necesitaba Eh, con la RAM también hay problemas con los SSD también y ya eh, con cosas tan pequeñas y normales como fuentes de alimentación, eh, placas base, cual, casi cualquier componente relacionado con el mundo del PC y ya más si nos vamos al, al high-end, ¿no? a, a la máxima calidad de, de componentes, la carestía que hay, la subida de precios, las complicaciones que hay y la gente que también se aprovecha de esto... ...que está vendiendo ahora de segunda mano en en páginas o en aplicaciones de de segunda mano como Wallapop, etcétera... ...que también hay muchos que aprovechan esta situación, es una verdadera locura. Hacerse un PC a lo Henry Cavill a día de hoy es casi imposible.
3: Por ejemplo, le le compré un ordenador gaming a mi hijo, al mediano, que quería un ordenador gaming... Eh, ...yo tuve que comprar un ordenador gaming con todo pero no pude añadir la gráfica bueno era tenía que dejar un riñón y el ojo derecho entonces me ponía una gráfica del 1973 que decía que iba muy bien eh, para que para que fuera así es una locura yo yo no lo había sufrido porque yo nunca he sido nunca he sido de jugar con el pc pero ahora que lo he tenido que vivir en mis propias carnes era imposible te pusieron a un una normal.
1: una ati radio no 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 de momento lo, lo que he hecho <risa> una es voodoo, que una no se lo, FX. Se,
3: se lo he puesto se lo he encendido con todas las lucitas, con todo lo he castigado sin que lo pueda tocar y de momento no se ha dado cuenta lo malo es cuando levante el castigo y quiera jugar al doom que lo puede jugar hasta en la lavadora y no pueda jugarlo pero bueno nada tendremos que buscarnos la vida no pero está la cosa complicada la verdad
4: es que el tema eh, va más allá en el ces que eh, tanto Nvidia como AMD eh, anunciaron su nuevas tarjetas gráficas ¿no? Como de gama media, ¿no? Que en verdad gama media es, en el mundo del PC gaming, la gama de entrada, ¿no? Lo que te compras básicamente para poder jugar durante los siguientes años, pero sin gráficos de escándalo y teniendo que tocar ajustes y tal. Y era muy curioso que la tarjeta gráfica de entrada de AMD en lo que son las especificaciones técnicas, que sí que después lo que es la arquitectura y tal variará y eso traerá una serie de optimizaciones, pero en lo que eran las características en bruto era igual o peor en ciertos casos que el modelo equivalente de hace unos años por todo esto de las casas de chips de cosas que no pueden fabricar y tal. En el grupo en que me muevo la mayoría son eh, más jugadores de PC que jugadores de consola y la mayoría de, de la gente que conozco eh, salvo algunos que han tenido suerte eh, Siguen moviéndose con la NVIDIA 1060, 1070 tal Que tienen ya sus buenos años a la espalda Y que el tema es eh, que estamos como en una época A nivel de software súper bien en el PC Pero a nivel de hardware es un drama Que no tiene pinta de solucionarse Y sobre todo sin entrar en detalles muy concretos antes hemos estado hablando de una, de una consolidación, de, de cómo la industria del videojuego se va convirtiendo en un logopolio. La situación actual con los chips en parte viene provocada porque la fabricación de, de chips, sobre todo los chips de alta gama, es prácticamente un monopolio de esta, de esta empresa, de TSMC.
2: Y luego también ha tenido que ver, eh, ya venía pasando ¿eh? en los últimos años, todo el minado de criptomonedas, que ha sido un boom, especialmente en los últimos dos años, y toda la gráfica las compraban para minar monedas. Es un, se han, han juntado una serie de catastróficas dichas que han llegado a esta situación, y todo esto lo que va a provocar es. Que el arranque que esta generación de cuando hablamos de generaciones de nuevas consolas no solo implica que tal o cual compañía saquen su hardware como Microsoft y Sony, también significa que las empresas de videojuego aprovechan para dar un salto gráfico con sus productos a lanzar nuevas sagas. Por eso se habla de generaciones, no y todo esto va a hacer que, claro, que se ralentice y que no pueda empezar tan rápido como en otras ocasiones porque si la gente no puede comprar gráficas para actualizar su PC, si la gente no puede comprar PlayStation 5, si la gente no puede comprar Series X, pues las compañías van a ser cautas a la hora de sacar juegos de auténtica nueva generación así que todo esto va a lastrar eh, esta generación que creo que lo, lo dijimos aquí hace unas semanas que yo creo que, que va a ser eh, por todo esto va a ser más larga de lo normal yo creo que esta generación sido, sí, se va a ir a dos diez años seguro yo te
1: quería preguntar si, si vamos a tener un caso parecido a las de 360 y PS3 con consolas que duraron mucho tiempo que estuvieron muy amortizadas y que tuvieron un ciclo de vida muy extenso pues en parte pues por la eh, crisis económica del 2008 por también una pequeña crisis de componentes, etcétera, sí, etcétera. Sí, es que pues yo creo que puede pensando, ser un caso similar.
2: Estaba pensando en eso, Alberto, que la generación de 360 y Pli3 duró más de lo normal por la crisis, la gran crisis económica que hubo en 2008... Que, eh, o sea 2008 2009 y bueno dependiendo cada país duró más o duró menos en españa la crisis económica <ríe> bueno yo creo que, que, que no la llegamos a superar del todo incluso eh, y sí sí todo, toda la situación económica hizo que, que se alargara un poquito más de lo habitual la, la generación de play 3 y 360 y yo creo que en esta en la que estamos eh, todo esto que, que está pasando de las casas de componentes va a provocar que yo creo que vamos a estar con play 5 y series x s pues también mucho más más de lo habitual. Doy por hecho que habrá modelos pro. Yo estoy seguro que a lo mejor si Sony tiene planteado lanzarlo, por ejemplo, ¿no? si Sony tiene pla- eh, planteado lanzar PS5 Pro a los tres años del lanzamiento de PS5, todo esto yo creo que, ve- que va a retrasar esa planificación. A lo mejor no vemos una PS5 Pro hasta dentro de eh, cuatro años eh, después del lanzamiento del la original. O sea, estaríamos hablando que a lo mejor no vemos... Eh, PS5 Pro hasta 2024, eh, cálculos De hecho, hubo una noticia, Frank, creo que estabas de vacaciones y a lo mejor no la, no la leíste, que creo que es interesante. Dijo por ahí un insider que la nueva Switch, no, que no va a haber Switch Pro ya, porque ya no, no merece la pena, y que la nueva Switch sería como la, 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 la continuación, ¿no? la nueva consola de Nintendo con todas las de la ley, la Switch 2 o como la llamen que muy posiblemente la planificación de Nintendo es lanzarla en 2024.
4: Sí, sí, ma- ma- no era un insider, no era un analista de la industria. Sí, de-, de-, de hecho, X. no estaba vocación esa noticia, la hice yo.
3: Ah, vale. <risa> y <risa> y que... O, o, vamos, que no era Nintendo, que era MCX <risa> porque eso te ha faltado fallar eso. Es que ha sido, ha sido un buen pull de
2: lo de las vacaciones nuestras.
3: <risa> sí, sí, sí. Y que um, tendría sentido, ¿no? que, que
4: um, Quiero decir… Después de lanzar un modelo que sí, que no ha cambiado nada y que no creo que lo haya comprado mucha gente que ya tenía una Switch, pero después de lanzar un modelo a medio gas en 2021 me parecería muy raro eh, sacar otro modelo en, ahora en 2022. Y ya después, si el plan era sustituir a la Switch en 2024, ¿qué vas a sacar? Una pequeña mejora de la Switch en 2023. Es que a nivel de tiempo... Ya como que no tiene mucho sentido
2: Sí, a ver si todo este tema de, de los componentes se va normalizando Y a ver si para 2023 estamos en una situación más o menos normal Y entonces plantearse un 2024 en el que haya una Switch 2, una PS5 Pro Y una Xbox Series, no sé qué nombre le van a poner eh, Si qué letras van a usar, si XX Se está liando un poco Microsoft con los nombres, es un poco raros Pero yo estoy seguro que veremos que veremos consolas pro, si no sé en 2024, si en 2025, pero estoy seguro que eso, que, que esta generación, pues igual, va a durar un, un poquito más de, de lo normal.
3: Hay una cosa que antes eh, José, cuando hablaba de la noticia, decía que que bueno que el precio de los componentes, el precio de las gráficas, hace que los ordenadores sean. Eh, yo creo que no nos. Y que dice, bueno, las consolas, está un precio cerrado y tal. No me gustaría que pasara, ¿no? Pero si la cosa sigue así si, eh, porque ya no es escasez de componentes sino que esta escasez es tan grande que está haciendo que los componentes suban mucho más, no está la misma situación que cuando pasó con Playstation o con Xbox que decíais antes que simplemente había escasez, pero no había tanta demanda, la tecnología no era eh, tan necesaria en todos los aspectos de nuestra vida, ahora está haciendo que, que esa subida de componentes, de esa falta de componentes haga que los precios suban muchísimo la materia prima está subiendo mucho, no solo de componentes, sino de todo en general plástico, cobre, cartón, madera, todo. La mano de obra en China está subiendo mucho, el coste de la mano de obra es mucho más alto de lo que era antes. El transporte que decían que se iba a normalizar, eh, no solo nos ha normalizado, sino que hubo una pequeña bajada y ahora vuelve a estar por las nubes. ...y además se junta con que esa semana empiezan la festividad del año lunar en China... ...y están durante tres semanas totalmente parados y no hay envío de mercancía... ...con lo que después del año chino va a volver a haber una saturación de contenedores y todo esto... Eh, ...es posible que si esto siga así, el dólar que está como está, que no repunta y no mejora... ...no me extrañaría en el que en algún momento... ...las grandes empresas fabricantes de consolas... ...se tuvieran que plantear también hacer algo... ...que no se ha hecho nunca... ...que es revisar el precio... ...porque tampoco hay mucha posibilidad de bajar calidades de otra cosa... ...oye mira me suben el precio de los microchips... ...pero he conseguido mejorar el precio del plástico... ...o he conseguido mejorar el precio de otra parte importante... ...otro coste importante de la consola... ...es que está subiendo todo... ...es decir que sería una cosa muy heavy... ...y muy fuera de cualquier pensamiento... ...cualquiera que me esté escuchando dirá... "Ah, ...tan loco coño ese precio de las consolas está cerrado... ...y no lo van a subir... ...pero no sería descabellado ver que viéramos algún tipo de movimiento... ...si la cosa sigue así... Por parte de las consolas.
2: Es, es muy interesante esto que dice Rubén, porque bueno, sería sería tan, tan impopular y se liaría tan parda. O sea, vamos a hablar a las claras. Que ahora dijera Sony que tiene que subir el, play, el precio de Play 5, ¿no? Respecto al lanzamiento. Se liaría tan parda y sería tan 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 poco popular que, que yo creo que no lo harán, pero a lo mejor eh, que esto lo comentamos la semana pasada. Eh, lo de venderte la Play 5, sí o sí, en packs con juegos, con cascos y con mandos a lo mejor no deja de ser una subida encubierta
3: no, ¿Sabes? en este caso no, porque es una cosa que no hace Sony incita a Sony a que se haga claro, pero, pero claro, no hace que, sí, Sony sí, es decir, no lo
2: hace Sony, eh, pero sí lo hace, porque te está obligando a las tiendas a ello o sea que al final bueno, ¿sabes?
3: sí puede está ser vendiendo una manera accesorios, de recuperar ¿no? bueno. accesorios,
2: está vendiendo accesorios a precio de oro, que, que el otro día lo hablaba yo con Saúl, porque yo sinceramente aluciné lo que cuesta un mando de Play 5
3: Sí, sí, 70, 70 pavos. 70
2: boniatos. El, encima, los que han sacado con colores eh, la semana pasada, que han sacado en tres colores nuevos, Diez son más, más, más caros de lo sí. normal. Cuestan 75 euros. Yo, sinceramente, flipé que un mando un cueste. Dual,
3: un DualShock 4 costaba 60 pavos, ¿eh?
2: Ya, ya, ya me parecía caro, pero ya 75 ya me parece
3: de, de locos. Y un y... auricular 100 euros, que sí, inalámbrico y tal, pero, que, pero claro, y no, entonces, bueno
2: que Bueno, a lo mejor tú Rubén, claro que estás muy metido en esto, a lo mejor si sí te lo puedes imaginar o hacer una idea, pero ¿qué márgenes tiene una compañía como Sony vendiendo mandos a 75 euros? Yo creo que tienen que ser sorprendentes, ¿eh?
3: Bueno, más que con una consola, por supuesto, pero, pero los márgenes con los accesorios para las compañías que lo hacen son potentes, son grandes, claro, un margen para una compañía como Sony estaríamos habiendo, estaremos hablando de un margen muchísimo mayor que la consola, no lo suficiente como para asumir pérdidas grandes por una consola, pero bueno, sí, los márgenes en los accesorios de las compañías son grandes y ya no solo... De las compañías, es decir, eh, PlayStation gana dinero con sus accesorios, pero también gana dinero con todos los accesorios que tienen licencia oficial de Nintendo, porque hay de Nintendo, perdón, de PlayStation, porque van con un chip interno, un componente interno que tienes que comprarle a a Sony también directamente, con lo que el sector del accesorio es un sector muy, muy rentable para las compañías eh, propias de esa tecnología. Pero da igual, eh, el margen que tendrán es imposible recuperar una subida de un 20% por ciento del coste de componentes de una consola eh, por mucho que vendas los mandos a a 69 o a 74 tienes que vender muchos mandos para recuperar esa inversión pero van por dos caminos diferentes esperemos que no y que no veamos eso en las consolas pero si sigue la cosa como está al final está subiendo todo Pues sería Un momento extraño y e histórico que Ideal para este 2022 Para también ser histórico por eso En el que a lo mejor veamos incluso Ciertos cambios de precio en algunas cosas
0: Calentito, calentito. Este 2022, entre una cosa y otra, que se anunciaba o se preveía eh, que iba a ser uno de los más importantes en cuanto a títulos, por la concentración de unos cuantos megatones a nivel de software, (risa) pues a ver qué ocurre también con todo lo adicional que está trayendo la pandemia y la situación mundial. ...que no es poco complicada, la verdad, ahora con Rusia y con todo lo que se está moviendo. En fin, que nosotros vamos a, a centrarnos en el tema de nuevo rápidamente, pero desde el punto de vista de vuestros comentarios, es decir, el tema que nos ha ocupado principalmente esta edición de hoy, que es la compra de Microsoft de Activision Blizzard... Eh, Como dijimos, tenéis media horita de un Vandal Radio Express que se ha emitido esta semana, se ha publicado con lo cual también podéis complementar esta información en caliente, como lo hicieron Saúl González y también Jorge y ahí, de verdad hay algún comentario que nos han dejado los oyentes, Alberto que estaría bien rescatar de hecho, os invitamos que si queréis, por supuesto, seguir la conversación, el tema, el debate, como queréis decirlo, a través de los comentarios donde colguemos este programa, el número 19, evidentemente estáis totalmente invitados y rescataremos alguna cosa la próxima semana o simplemente lo leeremos y entre todos pues sacaremos conclusiones, no, cada uno a nivel personal. Pero vamos a rescatar alguno de esos mensajes
1: que decía la comunidad, los oyentes de Vandal. Pues sí, tenemos por ejemplo el comentario de Luis Martínez Aragonés. Que dice, ¿qué pasará cuando salgan las nuevas consolas? ¿Sony acabará enviando los kits de desarrollo a los estudios de Microsoft? También tenemos el comentario de The Crow que dice si este movimiento sirve para limpiar toda la basura que se ha ido acumulando en Activision Blizzard a lo largo de los años, sin duda ya habrá merecido la pena. Bueno, y ya puestos a soñar, me encantaría que Raven Software dejase de ser un mero estudio de apoyo para Call of Duty y volviese a hacer grandes juegazos como el infravalorado Wolf Stand de 2009, Singularity, X-Men Origins, Jedi Knight y un largo etcétera. De hecho es como comentábamos de Grau, esto de que Tienes grandes estudios, tienes grandes licencias y tienes el potencial de poder hacer lo que quieras con ellas. Tenemos también el comentario de Juan64, que también está localizado en iVox, que dice lo siguiente. Sony y PlayStation se están alejando del mercado japonés. Veo muy difícil que a día de hoy pueda comprar estudios japoneses. Y sobre la noticia... Dudo mucho que Microsoft se gaste el dinero que se ha gastado en tener un estudio que sabe perfectamente que sus juegos van a salir en su sistema. Así que si, ha gastado ese, ese, si se ha gastado ese dinero es para que sean exclusivos. Es como dices, que los Call of Duty los van a, ver, los van a hacer vender muchas consolas que son exclusivos ¿no? bueno, También su opinión sobre esto de las exclusividades ¿no? de Activision en, en, en consolas Xbox. También tenemos un comentario de Víctor Manuel Payán González, que dice, aunque la idea lógica sería pensar que Sony debe comprar estudios para competir con Microsoft, el señor Jim Ryan ha cogido un camino muy diferente. Prefiere gastarse el dinero en exclusividades temporales, pagar para que los juegos no entren en Game Pass y cerrar Japan Studios. Tampoco apuesta por nuevas IP y prefiere un remake de The Last of Us o un Days Gone 2. Es la realidad actual de PlayStation. Y ya para cerrar tenemos también el de DavidM.A, que dice, menuda compra, creo que la clave de esta operación ha sido la compra de King se meten en los móviles por todo lo alto, un grifo abierto de billetes, pues no te falta razón David, ya lo hemos visto, más de 1200 millones de eh, dólares recaudados en un solo año con un solo juego imagínate las cuentas, imagínate la cuenta del banco de Phil Spencer cuando termine este año.
0: Lo que me imagino más, aparte de todo esto, evidentemente que todo el que nos escucha tiene muchas ganas de decir lo que piensa, así que, nada, hacedlo, por supuesto, que mi pregunta es, ¿qué va a pasar la próxima semana? Habrá respuestas de Shirley, la Chili Pregunta, que ahora supongo que nos vas a comentar, pero también vamos a repasar los lanzamientos, las novedades en las principales plataformas de streaming. Eso más los análisis y lo que venga. O sea, que ya empieza a vislumbrarse el número 20, el capítulo número 20 de esta novena temporada, como muy interesante, ¿no, Alberto? Pero vamos con la pregunta, Shirley. ¿Tienes alguna preparada, supongo, ¿no? Por
1: por supuesto, yo creo que a a raíz de de este gran programa casi monográfico, ¿no?, que hemos tenido sobre eh, eh, la compra de de Activision y las casas de componentes, etcétera, yo creo que estaría guay, ¿no?, que los oyentes de Vandal Radio sacaran la bola de cristal y nos contarán cómo ven el futuro de la industria del videojuego tras este megatón y la actual escasez de componentes, de chips, etcétera. Así que yo creo que va a ser interesante. Cómo veis el futuro de la industria del videojuego, a corto, medio, largo plazo, como queráis, y la actual escasez de componentes en las actuales consolas. Así que yo creo que es un tema que puede funcionar bastante y que seguro que va a dar lugar a respuestas muy, muy, muy muy chulas. Sí. Y como siempre, tenéis los caminos habituales. ¡Bandal.net! iBox o mensajes de audio que nos encantan a través de Radio Arroba Vandal net y cortitos, por favor, que tengamos espacio para todos.
0: Eso, unos 30 segundos máximo para que podamos poner unos cuantos y sea dinámico, que al fin y al cabo también yo creo que en 30 segundos se puede decir muchas cosas. Quizás una pregunta tan amplia como esa, con una respuesta que puede derivarse en líneas y líneas, hacerlo condensadito y seguro que podremos escuchar unas cuantas opiniones, ¿vale? Y si no, las leerá a través de iBox Alberto. Así que nada, has vuelto por todo lo alto, yo estoy encantado de que haya vuelto la Chirly pregunta, no puede haber un nuevo año, un 2022 sin la chili pregunta, habrá escasez de materiales y componentes, pero no puede faltar eso así que Alberto, te mandamos un fuerte abrazo hasta Málaga y te esperamos y te invitamos a que la próxima semana estés con nosotros en el próximo capítulo
1: Pues aquí estaremos, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene, José.
0: Cuídate mucho Adiós Alberto. Y Fran Gematas también lo mismo, adiós con la manita. Hoy no hemos escuchado ningún sonido especial, yo creo que ya lo escucharemos en los próximos programas, ya sabes, ese momento especial tuyo al empezar un programa de Banda al Radio, pero interesante ¿eh? todo lo que está pasando en la industria y lo que, nos deja, lo que nos va a dejar este 2022 de reflexiones que esto yo creo que va a ser solo el comienzo, Fran.
4: Sí, sí, sí. Este año, bueno, ya lo comenzó en 2020, pero estos años que se vienen por delante va a ser un año de que la industria del videojuego va a ser, al final de esta generación, muy distinta como era antes.
0: Bueno, oye, y que se me olvidó preguntarte, ¿qué tal la serie X? ¿Estás
4: encantado? Pues, si te digo la verdad, Ay. no la he usado tanto. ¿Qué no, decir? pero, pero no, 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 sí, ¿no? Por... A ver, sí, 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 fue… No, hombre, porque has estado
2: con el perro en el pueblo.
4: Claro, claro, también. Es eso, es, 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 es eso. Ya la, la semana que viene, porque esta semana te con otra cosita, la semana que viene ya le daré caña. Venga. Sí, con, sí,
3: lo que es correr, <risa> con lo que me hiciste es correr, cabrón. Con lo que me hiciste es correr y
0: ahora me dices eso. Anda, que tú también últimamente estás desatado ¿eh? Ahora voy contigo. Frank, que un abrazo y hasta la próxima semana. Cuídate. Venga, una pierna, hasta luego <ríe> Y una pierna en pie, un lo que sea, un codo Y el desatado Rubén Mercado que ha estado con nosotros Todo el programa, pero es que Era importante también que dieras tu opinión Y tu punto de vista alrededor de algo Que no es menor, ¿sabes?
3: Bueno, pues sí, yo encantado, ya sabéis, de poder opinar y decir cosas, Eh, pero también digo, si empieza así el 2022, ¿cómo puede terminar? Yo no me lo quiero imaginar, pero puede ser un año guapo, guapo, divertido, divertido y y con mogollón de cosas para hablar, y eso nos gusta, claro.
0: Sí, es que vienes por donde lo mires, va a ser un año, y lo dijimos hace ya unas semanas… Que hay que estar sí o sí pendiente de la página web de Vandal Y escuchando cada semana Vandal Radio Pero además es por lo, todo lo que va ocurriendo Fijaos que no llevamos nada Y todo lo que hemos comentado nos ha dado un programa entero Casi prácticamente la noticia de la compra En fin, eh, robén Que ahora sí que sé que estás descansando un poquito más Después de la vorágine de, de las navidades Un abrazo muy grande Y quédate por aquí si quieres escuchar una canción ahora al final Que tiene que ver con un juego de 2015 Que se llama
3: Undertale ¿Te suena? Me suena, me suena. Sí, sí, yo ahí era joven todavía. Era joven, sí, tenías pelo, ¿no?
0: <ríe> Un abrazo. Del lado derecho
3: solo. <ríe> Un abrazo, malo. cuidaros. Chao.
0: <ríe> y Jorge, ¿próxima semana algún análisis? Supongo que sí. Sí. Se me ocurre, se me ocurre. Bueno, es que el 28, el viernes, eh, la próxima semana, sale el del Legacy de los eh, Ladrones, ¿sabes? La, que sale para PlayStation 5, y luego también, eh, el, esto me lo tiene que decir eh, rápidamente Frank, que es el, el Pokémon, ¿no? Pero, pero se me ocurre, eh, así, mirando hacia adelante. Sí, sí, el lanzamiento gordo
2: de, de la semana que viene y, y del mes es el Leyendas Pokémon Arceus que tenemos toda mucha curiosidad por a ver qué sale de aquí pues un juego así de, visto desde fuera un poco extraño ¿no? una cosa muy diferente a lo que habían hecho hasta ahora y a ver cómo les ha salido el experimento yo sinceramente tengo muchísimas ganas de, de escuchar a... A nuestro analista Pokémoníaco por excelencia eh, que nos cuente qué le ha parecido.
1: Bueno, le
0: parecerá fantástico. O no, quién sabe. Eso será la próxima semana. Hasta entonces, lo mismo, Jorge. Gracias por estar un capítulo más. Y quédate a escuchar Undertale, que vamos con una petición de un oyente. ¿Vale? Ah, pues mucho la música Undertale, a ver cuál ha elegido porque tiene varios temazos. ¿eh? ¿Cuál es la que tú dirías que te gustaría escuchar? Pues imagino que habrá
2: elegido la, la más popular, la, pero a lo mejor nos ha sorprendido. Vamos a ver, vamos a ver Venga, dónde
1: sale. voy
0: a leerlo. Hasta la próxima semana, Jorge. Hasta luego. Chao. Pues vamos con el correo que recibimos de Eggman. Dice, hola, vandalers. ¿Eh? Y apuntando todas las derivaciones de vandal que vamos diciendo en cada correo. Soy Eggman, un héroe de cáscara fina, pero mucha yema. <ríe> Así dice. Ya hace un tiempo desde el lanzamiento de Undertale y creo que sería buena idea acabar un programa escuchando esa canción que anunciaba la pelea más épica del juego. Como ya decían en el propio título al escucharla, sabías que ibas a pasar un mal rato, pero si lo superabas, la satisfacción era total. Esto me suena, ¿no? Otros juegos de los Souls, Sekiro y todo esto. Bueno, pues gracias por todo, dice Eggman, y un abrazo. Pues muchas gracias a ti por proponer este tema, que además creo que va a ser muy chulo de escuchar para cerrar este programa. Así que nada, solo deciros que Undertale, para para ubicaros, es un juego de rol indie lanzado para PC y Mac en 2015. En 2017 salió para PlayStation 4 y PS Vita. Queremos otra PS Vita 2, por Dios. Y luego Nintendo Switch el 2018, es cuando se publicó. Y la canción que decía Eggman, y espero que sea la misma que se refería Jorge, es Megalovania que es la canción número 100 de la banda sonora de Undertale y se escucha cuando el jugador pelea contra Sans en la ruta genocida. Megalovania fue compuesta por Toby Fox en 2009 y precisamente la palabra viene de la combinación de megalomanía y Transilvania. o Transilvania. Pues con esto nos vamos. Suena muy bien, subid el volumen. Y la próxima semana volvemos a encontrarnos aquí Ya sabéis que tal y como están las cosas Nunca está de más Escuchar una o por qué no varias veces Banda Radio. Saludos de José de la Fuente ¡Adiós!